0: A Casa Elefante contém conteúdo adulto, então se você é muito novo para saber em que situações vai a Gina aparecer nos sonhos molhados do Harry, volte daqui a alguns anos. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o 15º capítulo de Harry Potter e o Enigma do Príncipe, o voto perpétuo. Saiba que os nossos episódios sempre levam em consideração... Os acontecimentos de todas... Todas as obras do Mundo Bruxo que já foram publicadas até hoje, hein? Então se você não sabe o real motivo da Hermione estar toda descabelada e desarrumada... Depois de encontrar com Cormac, Não é o que você tá pensando, tá? Vai arrumar essa mente poluída... E vai descobrir o que é de verdade, aí você volta pra escutar o episódio.
1: O bom que o Code fez dois anúncios de conteúdo adulto, praticamente. <risos> praticamente poluída
0: é, né? é que
2: esse episódio é, é muito malhação também, né? É verdade, é, é
0: verdade. Gente, eu sou o Code que estou aqui querendo penetrar na festa do Slughorn. E eu estou andando pela escola aqui, me esquivando de todos os viscos e todas as decorações que penduraram aqui. E quando eu estava passando, eu vi, inclusive, uma pessoa embaixo do, do visco, né? Esperando receber uma bitoquinha. É a Tammy Garcia.
2: Oi, gente. Tudo bem? Eu estava aqui, assim, despretensiosa, fazendo fila para esperar que o um menino chegar, na verdade.
0: É, só que não era eu. Era o outro menino, né? Era o escolhido, o eleito.
2: Você sim, encode Hashtag piscadinha.
0: Opa! Oi!
2: Oi. E não tava preparado! Você
0: tá que nem tá, tá a própria Mariah Carey, né? Embaixo do visco esperando. All I want for Christmas is you. Eu
2: tô me sentindo a própria Mariah Carey, é isso, é sobre isso. Vou voar com as borboletas. Beijo, gente!
0: É, e nesse passeio pelo castelo, eu tava andando também. Passei na frente do banheiro feminino, escutei uns gemidos, uns choros. Achei que era a Murta que geme, mas não. Era a Lari, amiga. Ai, gente! Por que que você <risos> tá tão triste.
1: Ai, amigo... Eu tava embaixo do físico também... Que eu queria beijar alguém... Mas aí a pessoa que eu queria não me quis... Aí eu fui pro banheiro chorar... Mas tá tudo bem... Tá tudo bem... Já passou...
0: É, gente... Ninguém tá querendo ninguém... Então todo mundo tá querendo todo mundo... Tá uma grande confusão... Tá um grande episódio de malhação novamente, né... Pode botar aí, inclusive, editor profundo <risos> da... do Detonautas.
2: É do Charlie Brown Jr., Code. Não me envergonha, minha geração, pelo amor de Deus. Detonautas, é. eu, hein? Ah, mas tem
0: Detonautas também nessa temporada, não tem?
1: Acho que teve uma temporada que teve Detonautas, mas a clássica. Mas a
2: clássica é Charlie Brown. É a do Charlie é. Brown.
0: Então tá isso aí, pessoal. Desculpa aí que eu Millennials,
2: estou... por favor, perdoem o Code, ele não sabe o que diz. O Code está muito geração. Girass... <risos> Seria a Code Boomer? Ou geração Z?
0: Não, gente, eu era crente nessa época, eu não podia ser chamar. Ah, então
2: é outra geração. Ah, okay. <risos> Crentes. Geração, geração crente.
0: crente. Muito bem, então se preparem, gente, porque a gente vai ter nesse episódio bolas festivas, pegação adolescente, pacotes discretos e penetras. E saiba você que está escutando a gente que você pode participar desse episódio também. Aliás, não desse episódio especificamente porque ele já foi gravado, né? Tanto é que você está ouvindo ele. Mas vai ter em breve um episódio só de feedbacks, como a gente sempre faz, que chama Metendo a Colher. Ficou interessado? Quer participar?
1: Então, a gente está como a Casa Elefante em todas as redes sociais. Vocês podem acompanhar as coisas por lá. Mas para mandar feedback especificamente, vocês podem mandar pelo nosso grupo do Telegram ou pelo e-mail acasaelefante.com.br
2: e lembrem-se que vocês também podem apoiar o Animagos e a Casa Elefante. A partir de dois reais por mês, você pode se tornar nosso patrão. Mas se você não puder, ajuda a gente divulgando a casa e mandando os links para todo mundo que vocês conhecem, amigos, parentes, animais de estimação. E vocês encontram os links para tudo isso na descrição do episódio. Música
0: então, gente, eu acho que vocês não escutavam minha voz no comecinho do episódio há muito tempo, né? Faz muito tempo que eu não tô conseguindo rostear, Porque, enfim, a vida está muito corrida, mas hoje eu vou ter um dos prazeres que é rostear, Que é não participar do duelo de resumos. Que é esse, essa cerimônia de tortura que a gente faz aqui entre nós Pra gente continuar entregando pra vocês um entretenimento de qualidade Às vezes nem tanta qualidade assim, mas estamos aí pra isso, né? Então, meninas, como é que vocês estão sentindo agora a Tammy, que não vai mais estar na posição de host Agora seu, é. seu período acabou é.
2: meu, meu reinado se foi foi-se, eu só, só choro e lágrimas agora, mas... Estamos aí, né? Pra entreter a sociedade. Foi bem lembrado você falar
1: isso, Cody, porque eu vou rever aqui a minha escala em todos os episódios que eu não estiver como host, <risos> eu vou me voluntariar pra ser host.
0: <risos> Pô, amiga, é tão ruim assim, mas você acostumei tão Ai, bem.
1: eu não gosto. Eu entendo o conceito do entretenimento das pessoas rindo da gente, mas eu não fui uma criança muito popular, então,
0: eu... <risos> ao mesmo tempo, eu não gosto. Olha, eu confesso que eu costumava gostar bastante, mas depois que nossos apoiadores fizeram aquele episódio com todas as estatísticas e tudo mais e descobri que eu estava inclusive vencendo, ganhando a, a quantidade de resumos, da é, partir desse dia eu nunca mais ganhei. <risos>
2: Eu tava tentando entender aonde esse raciocínio tava eu indo. Tava... É, eu queria ver onde essa humildade. Tipo assim, ia.
1: Ah, eu não gosto de ganhar, e aí eu parei não, de Não, Porque assim,
0: eu não sei se é recalque do host que não quer mais que eu ganhe pra eu não continuar sendo a pessoa que está vencendo, ou se é a minha, a minha estima que ficou assim, de repente. Sabe? A sua a confiança. performance, caiu. a pressão,
2: né? A pressão da, do pai. Ela tava de... atrapalhando
0: a minha pé, exatamente. Então aí, desde então, eu nunca mais ganhei. Então assim, isso é culpa do pessoal que fez o episódio. Obrigado, pessoal, aí, por essa. Streak de derrotas.
1: Mas assim, se você quiser participar hoje, eu posso te dar essa
2: vitória. Mas olha só, mas Brasil! Como que esse tipo de confabulação acontece assim ao vivo? Produção? Alguém via aqui o um juiz imparcial?
0: Quando que houve juízes imparciais resumo? Não sei. Inclusive eu não posso garantir que eu serei imparcial. E é bom vocês, né, já estarem se preparando, porque a gente já vai jogar um dado pra gente descobrir. Quem é que vai ter a chance de decidir quem vai começar? Lari, eu acho que eu tô com uma simpatia especial por você. Mas... Então eu vou pedir pra você escolher para o ímpar.
1: Ai, eu... a corvina perdida no meio dos sanceirinho filho da
2: puta. Eu tô aqui pensando como que foi a minha cerimônia de casas. Me arrependendo de não estar na panelinha. Eu vou... eu quero o
0: e deu o quê? Ímpar. Que delícia. Deixa é aí, Lari. Vai, garota, diga aí, como é que vai eu, ser? Eu
2: tô vendo onde isso tá indo. Não vou nem me incomodar aqui, eu vou ficar aqui de boas. Bom, eu vou deixar tudo começar. Claro, porque, né?
0: Aproveita que ela tá desestruturada emocionalmente, agora é tudo assim isso, eu toda sem justiça. tudo
2: estratégia, tudo estratégia. Aproveitar que eu desisti já desse, desse duelo?
0: Vamos lá, enquanto você começar, você me avisa, tá? Que eu vou só beber uma água enquanto você faz aí o seu resumo. E quando terminar, <risos> eu já posso dar o prêmio pra Lari. Vocês estão
2: vendo, né, Brasil? Vocês estão vendo a injustiça <risos> que está acontecendo.
0: Então vamos lá, Tami. Você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo O Voto Perpétuo. Em 3, 2, 1, valendo!
2: Tá, eles estão. É, é. Natal, né? Eles têm o, os bisgo lá que eles estão andando para beijar as pessoas. E aí tem a festa dos Lughorn, que daí a Mjani fala, nossa, não vai ter como, o Hair vai ter que ir. E aí o Hair vai ter que ir. E aí ele fala, mano, eu vou ter que ir, vou ter que chamar alguém. E aí ele chama a Luna. E aí o Rony fala, mano, você vai chamar a Luna? Tanta mulher no mundo te querendo várias mulheres querendo Hair. E aí ele chama a Luna e aí eles vão. E aí eles chegam na festa. Aí na festa, morro lá errado, o Hair não gosta muito lá. E aí o Draco. Ah, tá lá, doente. Doente. Yes! Cheguei até o Draco doente.
0: Acho que foi interessante. Eu só acho mesmo porque eu realmente não estava escutando, mas... <risos> <risos> Agora é a vez da Larissa. Vai lá, Larissa. Você vai fazer um ótimo <risos> resumo de 30 segundos do capítulo O Voto Perpétuo. Em 3, 2, 1.
1: Tá. O Harry tá se dividindo entre o Ron e a Hermione porque eles ainda estão brigados. O Ron só quer saber de beijar ele lá. Ninguém aguenta mais. O desentupidor do lado deles. É, aí a Hermione resolve que vai levar Uma pessoa que vai irritar muito o Ronnie Para a festa do Slughorn E o Harry tá muito cotado a Hermione manda ele tomar cuidado Aí eles vão para a festa do Slughorn ele leva, O Harry leva a Luna E aí o Draco invade a festa E... Ai
0: Acabou Vai. e ganhou.
2: <risos> eu acho que é assim, eu queria fazer terceiro um comentário que eu e a Lari, a gente se complementou no TV Fama do, do capítulo que cada é um falou né? de um pedaço da, da, das das intrigas. Pois é, meu amor.
0: Só que não é uma não é uma apresentação de um programa, é uma competição mesmo. Não. aí
2: gente eu vou estar eu vou estar aqui me retirando porque eu estou sentindo algum tipo de tendência acontecendo <risos> será
0: não mas vamos lá analisando analisando objetivamente assim tirar que o hereditária né? é. olha vocês chega... vocês dois duas chegaram no Draco sim parece que a gente deu em cima dele olá olha, não é só o Harry que tá fazendo sucesso aparentemente mas só pra provar que eu não sou uma pessoa injusta... Eu vou dar <risos> esse prêmio... Para... A Larissa... <risos> pelo mérito dela apenas... E é isso...
1: Eu cheguei no mesmo lugar que a Tami... Mas com o pé torcido... Então...
0: <risos> pois é... Verdade... Olha aí...
2: Eu vou... Eu vou recorrer... Eu vou estar tá recorrendo dessa decisão... Então vocês aguardem 30 dias ou 10 episódios... E a gente vai ver se vai ter uma retratação ou não desse duelo.
0: Nossa, eu acho que eu nunca mais vou conseguir vencer nenhum capítulo em que a Tami for host.
2: Talvez, talvez. Mas apenas por mérito.
0: Hum. Mas você tem
1: que pensar também que eu vou ser host muito mais vezes que a Tami talvez, então... <risos> <risos>
0: No capítulo de Natal, Harry tenta evitar os corredores com decoração de visco para não ser cercado por garotas, que o perseguem. Ron e Hermione continuam sem se falar e Harry precisa interagir com cada um separadamente. Hermione sugere que Harry convide alguém para a festa do Slugman e ele acaba convidando a Luna. Durante a festa, Harry descobre que Draco está agindo estranhamente e escuta escondido uma conversa entre Snape e Draco, que discutem sobre um plano misterioso. Draco recusa a ajuda de Snape. É, galera, esse episódio super animado, com muitas vibes de sitcom adolescente, termina assim com... Um grande mistério. Mas eu, agora, é, Lara, você que ganhou de uma forma totalmente justa o nosso duelo, por onde você escolhe começar esse episódio?
1: Eu vou começar pelo início mesmo, Code. Eu acho que esse capítulo ele é legal de ser, de, de ser discutido cronologicamente. Então, hum. vou iniciar pelo, pelo início mesmo, né? Por esse momento malhação. Olha, a gente
0: já tá se ajudando, amiga.
1: É isso. É uma parceria. É uma parceria. Por esse momento malhação que tá rolando aí, né? O Harry tá avisado e o Hermione tá, finalmente, né, desencalhou o menino, aí tá lá beijando, sem parar, não tem um minuto que ele tá lá com a lá que ele não tá agarrando ela, e a Hermione, rapidinho, resolve que vai recuperar o tempo perdido aí, né, e ela usa uma estratégia bem malhação também, né, que é aquela conversa dela com a Parvati, quando Nossa, ela... Que momento é muito cringe, né? E é tão engraçado, porque ele é muito inesperado, né? Tipo assim, na hora que ela chega na mesa, a gente acha que ela vai, tipo, ou embora, né? Porque o Ronnie tá lá. Ou que ela vai falar alguma coisa, tipo assim, que vai fazer alguma cena, alguma coisa assim. Não, ela simplesmente... Eu gostaria de dizer que ela sai por cima. Só que o sair por cima dela é o Córmaco, né? Então... Ela tenta,
2: né? E aí a... Ela... a... A ideia é boa, a ideia é boa. Tinha futuro? de futuro,
0: porém ela teve tanto sucesso que o Ron parou de se agarrar com a ele lá que fez barulho do gente, desentupidor de P, né gente eu amo
2: a descrição dessa cena eu amo essa, essa <risos> esse som criado pela narrativa que fica muito
1: preciso é uma onomatopeia sem ser, sem usar uma onomatopeia é uma né? onomatopeia literária descritiva você você consegue escutar exatamente uhum. isso você ouve o barulho do desentupidor <risos>
0: Pois é, né? esse, é o, esse tipo de, de, de interação, de, de romance e, e todas essas, essas loucuras que são feitas pelo amor, algumas com mais sucesso do que outras, me lem fazem lembrar da maravilhosa frase do Dumbledore. Eu acho que, não sei se tem no livro, mas que tem no filme pelo menos, que ele fala Ah, ser jovem e sentir o doce ferrão do amor.
1: <risos> Gente, esse filme, ele tem adições incríveis, né? Eu gosto muito desse filme, Eu sei que a grande maioria das pessoas não gosta, mas ele tem algumas cenas que estão exclusivamente nele. São maravilhosas. Tipo essa frase do Dumbledore. Tipo a cena lá na, na festa do Slogan do, do Snape dando recado pro Harry. Aí o Harry pergunta onde ele foi. Aí o Snape só olha pra ele por três é,
0: segundos é completos, bom. assim, e vai embora. E vira 180 graus,
2: né? <risos> O roteiro desse filme eu acho muito bom mesmo. Muito bem feito. Mas, o, enfim, só pra mencionar o que eu comecei falando no meu resumo, que é o que me chama atenção aqui, é que... Tem aquele momento em que tá todo mundo... Tem um monte de meninas, aparentemente, fazendo fila... Pra beijar o Harry. E ele tá muito, muito fazendo a pêssega pra todo mundo... Como nenhum... Zero jovens de 16 anos faria... <risos> E eu acho muito engraçado, assim, falar tanto sobre ele recusando isso pela personalidade dele, pra ele ser tímido e tal, mas também pela questão da fama, né? De ele uhum. nunca ter sido muito fã de ser o centro das atenções e a coisa tá só se agravando e agora ainda tem que lidar com essa coisa aí de beijar pessoas no meio disso, sendo famoso. Então, não passa de ter que matar o Voldemort,
1: tem que beijar um monte de gente também, né?
2: <risos> pois é, mas assim, sob os holofotes, sabe? Sobre. Com o Nelson Rubens ali te assistindo. Então é, é engraçado como que ele lida, né, com isso. Que é ignorando, é correndo pelos, pelos é, né? esconderijos e fingindo que isso não está acontecendo.
0: Realmente, qualquer jovem na oportunidade dele teria, estaria aproveitando essa, né, estaria aproveitando a fila de meninas que existe. Porque realmente, estamos falando de adolescentes de 15, 16 anos. Eu não sei vocês, mas quando eu tinha 15, 16 anos, ninguém queria me beijar. <risos> mas se alguém quisesse, eu estava aproveitando, entendeu? Então, é, eu também,
1: não, ninguém, não, ninguém queria me
0: beijar, não. A gente tem que levar em consideração que esse livro é um livro infantil, né? Assim, não, querendo ou não, ele continua tendo que ser -se que sim né? Tem que ter uma, uma faixa etária que tipo, qualquer criança possa ler. E isso faz certos elementos não entrarem que eu acho que fazem falta. Como, por exemplo, essa questão do despertar, vamos dizer assim, talvez até sexual mesmo dos adolescentes nesse sentido, porque... É, pode ser que eu esteja sendo muito pra frente pra falar disso, mas tipo, sabe, é, é, é muito normal. Acho que os, os jovens estão se, se, se querendo. E eu imagino que o, o Harry e o estão. Devem estar super curiosos pra saber como é que são as coisas... E o, a, tipo, o tipo de conversa que eu tinha com meus amigos de 15, 16 anos... Que estavam se pegando com as meninas... Era tipo... É. O que é que vocês fizeram? Onde é que vocês chegaram? Como é que foi? Entendeu? tipo é esse tipo de coisa que mas, parece que o, o, a narração não pode abordar.
1: Mas eu tenho a impressão de que, assim... Apesar disso... Apesar dessa questão da classificação, né, de, de da Rowling ter que não poder pesar a mão ali, eu acho que ela até fala bastante assim, é, nas entrelinhas e tal, acho que fica tudo bem bem explícito assim que esse, que esse despertar tá acontecendo até pro Harry mesmo. Eu acho que nesse caso aqui, o que acontece é que o Harry tá... Ele entendeu que ele tá gostando de alguém. E aí, ele tá meio ah, ele que... Ele é um romântico. Ele é o último romântico, hum. sabe? Toca Los Hermanos, produção. Monogâmico ele, gente. Monogâmico. <risos> Ai, meu
0: Deus do céu.
1: Então, eu acho que ele tá mais nessa vibe de, tipo assim... Se ele estivesse debaixo do visgo e a... e a Gina aparecesse... Acho que ele beijaria ela na frente da escola inteira, sabe? Acho que ele só tá realmente muito
2: apaixonadinho. Gente, é visgo ou é visco?
0: É, oh, é do visco. visco. Né? O, do, o, do, o do Natal é visco.
2: Eu sempre achei que era visgo. Eu também. Eu, na verdade, eu só chamo de soltou mesmo. Então, eu não sei. Mas enfim, eu acho que teve um ponto ali da narrativa. que teve essa virada, né? Então, agora no sexto livro que isso tá começando a aparecer de fato. Mas ao mesmo tempo, a gente precisa pensar que isso tem que ser descrito coerentemente com o fato de isso não ter aparecido nunca antes, né? Então, não dá pro Harry nunca ter nem pensado em garotas, e aí depois chegar e falar, ''Nossa, vou ali na minha careta beijar 10.'' Sabe? Uhum. É, não ficaria coerente com a personagem. Então, apesar de ter a questão de ele gostar da Gina, eu acho que também tem um pouco de coerência de construção do personagem dele. E aí ela querer deixar ele um pouco mais tímido, um pouco mais reservado, né já que ele uhum. nunca foi muito de pensar sobre esse assunto. Uhum. É, e no, no livro anterior, né, nos dois livros anteriores, é bem falado
1: assim sobre o interesse dele na show, nosso saudoso pulsar do baixo-ventre. Né? <risos> acho que isso tudo é bem falado até. Uhum. Só que ele nunca foi de Tipo, de ficar realmente olhando para meninas em geral, né? Normalmente ele tem um olhar bem específico, assim. E aí, se, e aí é isso que a me falou, tipo assim. Acho que seria incoerente um pouco com o personagem dele se do nada ele estivesse beijando um monte de gente, assim.
0: Não, assim, eu não acho que também faria sentido isso acontecer, lógico. Acho que também porque o fato de o Harry ter tanta coisa acontecendo na vida dele e, claro, que o foco do livro são as aventuras do Harry Potter, né? E isso é meio que um pano de fundo, quase. Não é que nem a nossa vida, que tipo, quando a gente tá... No, no ensino médio, nada de interessante acontece no, a não ser as nossas aulas, né? Então, a gente, nosso foco de fato é a nossa identidade, a nossa sexualidade Que é o que tá despertando Então isso são as coisas que importam pra gente E esse tipo de coisa não é tão interessante pra história uhum. Do Harry, por isso que a gente não escuta tanto E eu também não imagino que faça sentido incluir Mas é só uma, apenas uma, uma Ponderação, assim
1: é, Eu acho que essa coisa de, a, a construção Do Ronnie, por exemplo, é bem coerente Nesse sentido, né, de tipo assim Ele é um cara que, é, em outros momentos Ele demonstra, assim, que tipo Tem interesse, não em uma pessoa Específica, né, na verdade a pessoa específica Específica, ele meio que fica mascarando
2: isso aí, e a primeira pessoa que tá disposta ali a pegar ele, ele vai e vai a fundo é isso aí, é, e como a gente até me falou no episódio anterior, nem querer de fato, ele queria ali lá é, e ele queria beijar, se né? tocou muito que ela tava afim. Aí quando ele descobriu que ela tava, e em... Desentupidor de pia, né? Ah, quem nunca, é. né, gente?
0: Quando ela ficou fazendo um coraçãozinho no vidro do vagão... Ah, não. Isso é só no filme, né? Isso Mas é só no muito filme.
2: Bom. O
1: Igor vai deletar esse episódio. É, eu gosto.
0: <risos> <risos> eu acho que esse capítulo, ele é basicamente o, o ponto inicial pra quem resolveu fazer a adaptação do filme, né? Porque o filme tipo, meio que tô, totalmente quase em volta dessa questão uhum. do, do, do romancezinho adolescente. Parece que esse foi o capítulo mais... Porque realmente, esse capítulo tem muita, muita, muita malhação.
2: É, mas vem, vem do anterior já, de quando a Hermione... O, o Rony fica com ele lá, a Hermione fica muito brava. Vem se construindo aí um drama todo uhum. que, que não tinha antes, né? Uhum. É primeira vez que isso, de fato, toma a narrativa. Por isso que eu falo que, apesar de... Sim, a Lara mencionou que ele tem o um negócio com a show e tal... Nunca foi o cerne da narração, então uhum. realmente não seria muito coerente que o Harry falasse Nossa, peraí, tem 10 mina ali me esperando? Vamos nas 10. Não faria muito sentido, né?
0: Eu, eu, eu li Harry Potter quando eu tava realmente nessa época, né? Dos 13, 14 anos. E eu lembro de, por causa que isso era uma coisa muito importante pra nossa... Que é uma coisa que ocupa muito a nossa cabeça. <risos> e outras, outras partes do nosso corpo também. Eu lembro de ler Harry Potter procurando isso, sabe? Procurando o Harry, tipo, apaixonado. Ou falando sobre isso, não sei o que, E não achava e eu ficava meio frustrado.
1: O Harry usando a varinha dele, né?
0: É, é, não necessariamente a parte sexual em si. Porque isso aí, tipo, nem, eu nem esperava que eu fosse conseguir achar isso em, em livros. Porque eu não sabia nem que existia isso, mas... É, porque
1: você é da geração crente, né?
0: Foi. Exatamente. <risos> mas eu tô falando assim, tipo, o Harry, tipo, ele não... Eu, eu acho que o romance, ele foi feito de uma forma muito pouco romântica, como eu tava acostumado a Sim. consumir as coisas na uhum. época, né? Eu acho que isso, esse negócio de dizer que ah, que Harry Potter não tem romance, que Harry Potter... Ah, os romances são cringe, não sei o quê. Eu acho que, como a gente já falou em alguns episódios, é uma escolha, assim, é uma escolha do J.K. Rowling de fazer as coisas um pouco menos romantizadas mesmo. E, tipo, você tem a... As coisas mais assim, como menos sem, sem muito glamour mesmo, e, e é isso. E o, a nossa geração, que estava tá, acostumada com, nossa, séries que são extremamente românticas e não sei o que, e idealizadas, né? Vai ter uma. Vai rolar uma frustraçãozinha na hora que você chegar e isso ser uma, uma coisa bem menos idealizada.
2: Sim, isso faz muito sentido, eu concordo. E não só o fato de não ser muito romântico, né? Ser construída de maneira muito natural, assim. E eu, eu tenho a mesma coisa, que apesar de. Assim, eu tinha os chips, né? Que foram os chips que viraram depois, que era o Rony com a Hermione e o Harry com a Gina. E aí você passa muito tempo dos livros pensando, ué, cadê? Onde que tá? Quando que vai acontecer? Quando vem aí?
0: Não vieram as Então páginas. eu
2: entendo que parece que, de alguma forma, a gente pode ter frustrado as expectativas também, né? A gente achava que isso ia ser construído de forma muito romântica, que ia virar. E não, não veio assim, veio de outra forma.
0: E você, Lara, você buscava romance em Harry Potter, quando você lia?
1: Não, não era uma coisa que me interessava particularmente no livro. E não era uma ausência, ou quando aparece também, não é uma coisa que me incomoda, assim. Eu era completamente alheia a isso, na verdade. Tanto que, pra mim, foi meio surpresa, na primeira vez que eu li, esse interesse do Harry na Gina e o interesse do Ronnie na Hermione, assim, sabe? primeira vez que eu li, eu pensei, nossa, veio do nada. E depois relendo eu vejo que não, assim. Mas a minha primeira impressão foi essa, assim. Mas acho que eu realmente era muito alheia mesmo.
0: Eu acho que ele vem... Eu não sei se eu tô já, tipo, muito no... Ou, tipo, muito, fazendo muita apologética da, 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 da descrita de J. Crowley agora. Ou se realmente eu acho que talvez ainda podia ficar um pouco menos do nada. Mas às vezes do nada é uma coisa interessante pra narrativa, né? Porque você tem uma... Um, um despertar, de fato, de uma coisa que você nem sabia que estava ali, isso pode Sim. ser uma coisa interessante para trabalhar dentro, da, da, de meta para dentro.
1: Eu sinto que o interesse do, do Harry na show, ele é muito mais construído, não vou dizer bem construído, porque eu acho que o da Adjino também é mas o, o da show, ele é mais construído a longo prazo, assim, né? Então desde o terceiro livro que a gente vê que ele tem o um interesse ali nela e aí ao longo do quarto livro isso vai se intensificando e tal, e a gente vê ele com ciúme, não sei o que e aí só no quinto livro que vai acontecer alguma coisa entre eles, enquanto que o da Gina acontece de forma mais repentina e eu não acho que isso é um problema, né, igual o Code falou, tipo, acho que isso pode demonstrar realmente um despertar ali, então não é uma coisa que me incomoda, assim, que eu acho que seja um problema, que seja mal escrito, nada disso, é, mas são
2: formas diferentes, né, de, de você construir romances ali. É, até porque é uma coisa que Harry Potter, a narrativa enquanto como um todo deixa a gente um pouco mal acostumado que é essas coisas que são plantadas, né, assim, ao longo da dos anos e a única coisa que tá plantada aí, de fato É a Gina gostar do Harry Mas o interesse da parte dele, não Por isso que
1: algumas pessoas reclamavam né? Tipo assim, ah, acho que foi mal escrito Acho que foi muito do nada e
2: tal Mas cara, às vezes acontece, né? A vida é assim Eu confesso que eu, eu Era do time que eu achava que era mal escrito eu Ainda acho um pouco, mas eu tô ficando Em cima do muro, assim é Nessa releitura que a gente tem feito eu tô, eu tô me adaptando melhor Com a forma como é feito E me parece coerente no fim das contas, sabe?
0: Pra mim, eu ainda acho que Harry e Gina... Não tem química aqui, né? Aquele meme lá do shampoo. Mas isso porque a gente não... Eu nos gostaria filmes. de ver mais... Eu, tá, nos filmes, muito mais. Mas eu acho que nos livros também... Eu acho. É o que eu acho. Minha opinião tem que ser... Aquele, né? Bem... <risos> mas é porque eu queria que eles tivessem mais interações, sabe? Tipo, a gente visse mais eles dois interagindo romanticamente ou, ou... Não romanticamente, mas, sei lá, interagindo os dois. Conversando e tendo é, coisinhas que criam a... a, a a gente, tipo, dá pra dizer, de fato, que foi criado uma... Desde o cheiro do cabelo dela, e ela já ter gostado dele antes, e várias coisinhas, o Harry percebendo que ela tá ficando mocinha, que não sei o quê. Mas não tem interação deles, assim, que, que, que me... É, uhum. talvez
2: falte isso. Eles interagindo e a gente achando legal... A, a química entre eles, né?
1: Eu acho que talvez o que me incomoda... É mais do que a construção da relação em si... É o fim da relação. Que aí é o momento que a gente vê eles interagindo. É que tristeza. Não, mas eu digo, tipo assim... É, pô, ele ficou um tempo correndo atrás da show, Interessado nela, não sei o que... Aí foi lá, deu um beijo... Saiu uma vez, não, 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 morreu. A Gina, a coisa surge meio que do nada... Assim, meio repentina... E ele casa com ela, <risos> sabe? Então, tipo assim... Eu acho que talvez pareça um pouco desproporcional. Pensando que, tipo assim, ela foi o amor da vida dele, como que esse amor surgiu. Então, uhum. assim, se fosse só um relacionamento, acho que não incomodaria tanto, sabe? Mas o fato de, tipo, esse relacionamento ter dado num, num casamento, parece
2: um pouco desproporcional, assim. Não só isso, né? Porque mesmo aí, mesmo no livro, eles têm um relacionamento muito mais longo do que ele teve com a Chô E é muito pouco descrito assim, muito pouco. Uhum. Ah, passou tardes com a
0: Gina, né? tipo assim. Gente, ele passou o sétimo livro praticamente todo sem falar com ela. Uhum. Tava protegendo ela, pode. <risos> Eu sei, mas enfim. Quem não ia gostar nem um pouco de saber disso, ou pelo menos o Harry acha que não vai, não ia gostar nem um pouco, é o amigão dele, né? Que que, que ele ia pensar dele lá gamando na irmãzinha dele? É, o que é que vocês acham dessa interação? Isso é muito condizente com a nossa sociedade, né? É muita, Existe uhum. essa esse lance de você é, não poder desejar. Não desejo uma palavra muito forte, mas você não, 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 não está. Não poder ter interesses se afetivos, né? se interessar pelos pelas irmãs necessariamente, as irmãs femininas dos seus amigos. E aí, o que vocês acham que, que isso é apenas mais uma representação de Weasley como o Cidadão Ordinário?
1: Eu acho que sim. Eu acho que condiz muito com o personagem do Ronnie também, assim, de modo geral. É, eu acho que ele representa, ele especificamente, né? Acho que os Weasley representam muito esse pensamento, senso comum assim. Mas o Ronnie especificamente ele representa muito, tipo, um garoto mediano, assim. Hum. Então, que teria... Visões preconceituosas de alguma coisa, mas, tipo... O coração dele tá no lugar certo, mas, sabe, tipo...
0: É. Se bem que, no final das contas, esse preconceito é do Harry, né? Porque quando o Ron descobre, tipo, não é um grande problema pra ele.
2: É, então, mas aí eu acho que também o Rony... Fica uma pessoa, digamos, diferente... Depois dele lá, né? Eu acho que o Rony...
0: Sim. Pra ele
2: lá reagiria completamente diferente, mas a gente pode deixar pra falar disso quando for o capítulo, né? Mas eu acho que ele reagiria de outra forma se ele não tivesse. Se ele ainda tivesse com o mesmo nível de ciúme que ele tinha do Harry antes. É, sabe?
0: esse capítulo ele, ele aborda isso, inclusive, né? Ele fala isso aqui. Que, eu Acho que a narração diz que se o Ronald tivesse é, desentupindo ali a lá. De 5 e 5 segundos Ele provavelmente estaria morrendo de ciúme do Harry Porque todas as meninas querem ele
2: É, então, essa parte especificamente Mas é que quando a gente fala de ele ficar com a irmã dele Tem, o, tem esse fator aí Social, patriarcal, enfim Que é outro ciúme que ele teria E aí eu acho que ele teria uma reação muito mais agressiva Do que ele
1: teve de fato mas acho que tem um fator também que é a própria Gina, né? A Gina ao longo desse livro, desde o livro anterior, mas ao longo desse livro principalmente, ela tá colocando muito o Ron no lugar dele, sabe? Tipo assim foda-se se é meu irmão, a vida é minha uhum. eu faço o que eu quiser, eu pego quem eu quiser se tiver algum problema com isso, o problema é seu, não é meu
0: Ela é a sétima filha, né? Ela que rompe com essa patriarcado dos, da família
1: É, então eu acho que ela também vai meio que é, fazendo com que o Ronnie
2: entenda que não é, não é o lugar dele ficar puto com isso. Não sei não, se ele entende Vou seguir aqui no meu streak de ódio pelo Rony, que eu acho que tem muito mais a ver com ele estar tá num lugar emocional mais confortável do que o que a Gina tem falado. Eu acho que o que ela fala... A reação dele não tem a ver com o que ela tem falado. Tem a ver com o emocional dele estar tá desequilibrado, sabe? E ele ficando com ele lá, ele fica mais, mais de boa e aí ele que Ele consegue até equilibrar um pouco melhor as reações.
0: Eu, eu, o que eu gosto do Ronnie e gosto cada vez mais quando eu observo a, a narrativa de fora, assim, é que ele é um personagem muito real, né? Ele é uma pessoa muito normal, ele é uma pessoa que tem uma... Ele tem uma moral relativamente igual à maioria das pessoas. Ele não é muito bom no sentido de, de altruísta, mas também não uhum. é uma pessoa bom, terrível. E ele tem vários defeitos que a maioria das pessoas tem também né, nesse sentido. Então, acho que é... É, aí é que tá a vantagem dele como Esse companheiro do Harry que vai apresentar O mundo de dentro do mundo bruxo pra ele Eu né? acho que é, é uma escolha muito acertada
2: uhum. Sim, tipo um cidadão mediano
0: Inclusive ele vai ter outros momentos né De, de, de escrotidão bem fortes Nesse capítulo, e não só ele, né Os tiros são sendo dados pelos dois lados, ele e a Hermione Vão se estranhar na aula de transfiguração
2: Sim, mas eu acho que ainda que é o Rony Apenas que tá errado, e ninguém me convencerá Do contrário
0: <risos> Que é que o, o Ron, ele, ele fica caçoando Da Hermione né, porque ela fica querendo responder tudo na, na aula Que francamente é uma coisa que eu acho que a Hermione nesse ponto Já não se ofenderia tanto A não ser pelo fato de que é o Ron Que é uma pessoa que ela tem um crush né Mas e o jeito que ele que, que ela caçou dele também é meio, meio zoado né Que ela fica zoando que ele tá errando as coisas na aula e tal E fazendo feito tudo, tudo errado
2: Então ela ri E dele. o Harry também ri Sim, o Harry ri e fala depois Pra ele Claro que ela ficou a, a coisa mais idiota que eu já vi na vida mas. Uh, é, né? isso é
0: sobre o bigode, né?
2: É. E aí ele. Ah, daí ele fica fazendo imitaçãozinha, fica. Ai, gente. Muito, muito babaca. Quinta série. É. Na quinta série eles estão na quinta série. Só acho babacas. É. Eles
0: estão na sexta série.
2: <risos> sexta série. Seria o quê? Seria. Eles têm 16 anos. Eles estão. Eles estão no segundo né? ano.
0: É, segundo é. ano.
2: Já estão grandinhos ah Uhum.
0: Ah, mas é tipo de coisa que o pessoal faz, adolescente, com, com baixíssimo. Né, inteligência emocional e, assim, ficar fazendo um joguinho e, e, e querendo aparecer e machucando a pessoa no processo e se machucando também, enfim, essa é
2: uma... É uma... Uhum. Parte do processo de aprender, a construir emocionalmente.
0: Uhum. E olha só, a gente vai aproveitar e trazer um outro verso que não está na pauta, mas é porque, assim, eu sempre fui é, o meu chip sempre foi Harry Ron, tá? É, é, <risos> eu sei que isso nunca ia acontecer, mas, assim, quando, na narração em inglês, né, li, é, esse livro eu já li ele em inglês a primeira vez. E aí tá escrito Jealous, na na, tipo assim, na narração. Aquele momento que eu falei que, a, que o Ron ficaria jealous do Harry, né? É claro, obviamente, que o contexto aí realmente é inveja, né? Porque, tipo, o do, do Harry está atraindo a atenção das meninas, todo mundo querer beijar ele. Só que, tipo assim, de elas também pode ser ciúme no sentido de, 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 de quem você quer, né? Ciúme, então, não inveja, né? uhum. É, então, é uma coisa que pode dar, por mais que interpretativamente errado, <risos> pode dar uma, uma linhazinha na fogueira do, do chip Harry Ron, que permanece vivo. Que é a pessoa com quem o Harry interage bastante, que tem, de fato, alguma química. Vamos combinar. Ok. Ok. <risos> É, mas então, gente, a gente descobre nesse capítulo que o Ron não sabe muito bem o que ele tá sentindo, né? E aí eu amo a ideia brilhante da, da Hermione, né? Fala pro Harry dizer que ele já está acompanhado, porque aí as outras meninas vão uhum. parar de insistir. É o famoso I have a boyfriend. <risos> <risos> Sorry, I have a boyfriend. Sim.
2: Aí me parece, né... A, a melhor solução mesmo nesse contexto. Porque se ele não quer, então, que tenha esse, esse monte de atenção... É melhor ele chamar a Luna. Ai, meu Deus, menino Harry. Achei muito
0: pouco. Olha aí. Usando uma, uma segunda pessoa nessa história. É, Mas como amigos, né? Que é muito importante que a, um como não isso. Como amigos. amigos. Ela fala, <risos> Eu adoraria com você como amigos.
2: Essa cena é perfeita. Eu adoraria com você como amigos. Essa frase... É a coisa mais fofa que eu já vi na minha vida. A Aluna é perfeita,
0: sim. gente. Ela é muito legal. Não sei se é perfeita, não. Enfim.
2: Eu... Ah, é perfeita, sim.
0: <risos> não, mas ela realmente tá muito legal nesse livro, nesse capítulo.
1: Mas uma coisa que rola nesse capítulo também é que o Harry, ele fica se alternando, né? Entre o Ronnie e a Hermione, porque eles estão abrigados, cheios de treta. E aí, cada hora ele tá com um. E aí, quando ele tá com um, ele finge que não tá ouvindo o que a outra pessoa tá falando, né, quando tá com outro finge também que não tá ouvindo o que tá falando só que assim, eu acho que ao mesmo tempo que ele sente que é meio que só uma questão de tempo ele também tem o medo de que aquilo ali tenha sido um rompimento pra valer,
2: né? Sim ele fala bastante, né? No capítulo anterior também sobre isso. Sobre o medo que ele tem de eles perderem a amizade completamente. Uhum. Mas aqui tá muito claro que daí ele não quer nem se meter na conversa. Uhum. Começaram a falar e ele vai ignorar sumariamente todo mundo e tudo que tá acontecendo. Uhum. O que ele vai fazer o quê, né? É, não tem muito o que é. fazer ele
0: mesmo. mesmo. Ele chega a sugerir que o Ron vai pedir desculpa da Hermione, né? Só que aí o Ron fala, ah, mas ela vai me dar o topo. Ela vai me atacar de novo com os passarinhos.
2: Ou... Ah, ela não pode reclamar, ela tava beijando o Crum.
0: Exatamente, que é quando vai sim, ele deixa sim. escapar talvez até para ele mesmo, né? Que ele sente essa, ainda dói.
2: Gente, é. não, não é que ainda dói Ele acabou de, de, de meio que constatar isso E aí ele ficou com ele lá E claramente ele tá fazendo ciúme pra Hermione Mas por causa do negócio aconteceu dois anos antes
1: Aliás, um negócio <risos> Que em tese aconteceu dois anos antes Porque Hermione não Aham. ficou de beijo com o cru pela escola Ela foi no uhum. baile com ele Mas não tem nenhuma cena que é mencionada deles beijando Provavelmente aconteceu, sim Mas ela teve um mínimo de, tipo assim Não vou deixar as pessoas desconfortáveis, né Porque ninguém quer ficar do lado de alguém que tá beijando sem parar Talvez, mesmo que ela não, tivesse, não tenha
0: pensado especificamente, para não vou fazer isso na frente do Ronnie. Ela não fez. Hum, interessante que você falou isso, Lari. Porque isso pode mostrar que, o quanto que essa narrativa tá adulterada na cabeça do Ronnie. Porque quando eu li isso aqui, isso para mim foi uma confirmação de que eles tinham se beijado, sim, hum, e se tivesse hum. beijado em público. Só que aí não, pode ser também que seja como isso é uma fala do Ronnie, né? Não é a narração. A gente pode ver que realmente ele está pegando essa informação de uma forma tendenciosa.
1: É, eu acho que assim, é justo deduzir que ela ficou com mas de fato não tem nenhuma cena em que isso aconteça, né? Considerando o personagem da Hermione, eu também não consigo
2: visualizar ela, tipo, no meio do, do salão, beijando uhum. o Krum na frente de todo mundo, sabe? Ah, e aí, mesmo assim, acho que a narração teria dito, né? Uhum. O, a gente Mesmo a gente falando sobre tudo, sobre como não era muito claro... Aqui a narração poderia dizer... Ah, teve aquele dia que eu vi a Hermione beijando o Krum e tal... Mas... Sabe? Uhum. Então... Isso realmente não é mencionado.
0: É, eu, men eu disse que talvez ele esteja descobrindo conforme ele fala... Né? Mas vocês acham que... Vocês acham que caiu a ficha do Ron que ele gostava do Hermione quando?
2: Não, acontece no capítulo anterior. Que ele pergunta pro Harry. Ele fala... Você acha que a Hermione beijou o Krum? E o Harry meio que não responde. E meio que fica a entender que os dois entenderam que sim. Mas o Harry segue com a estratégia inicial dele... Que é de não opinar. <risos> fazer a glória pires mas aí que cai a ficha dele e aí ele fica com ele lá então tipo é, é, é bizarro é claramente ele querendo fazer joguinho só que dois anos atrasado sabe mas de toda forma eu concordo com você que faz falta sim porque eles não conversam de fato né o Rony nunca falou claramente pro Harry como que ele se sente, nem com relação ao próprio Harry, ele só fica muito puto de ciúme de vez em quando e para de falar com o Harry sabe?
0: Eu acho que faz sentido, tanto pela questão do Harry, porque a Ginny a, a e o Harry não vai falar isso pro Ron, tanto que o Ron não vai falar porque a Hermione que é amiga deles de sempre né e talvez é, é, tenha essa questão de ele não perceber e tudo mais, mas sabe, eu acho que é porque isso distoa muito da minha experiência porque tipo, nossa, era só sobre isso que, a gente, que eu falava praticamente com os amigos, né? Na...
2: Pois é É tudo uhum. que
0: os meninos pensam, né? Quadribol <risos> Mas acho que,
1: sentido, acho que faz sentido isso que você falou, de ter a ver com o fato ela ser amiga deles, é. porque pensando na minha experiência, quando eu tinha essa idade assim, eu era apaixonada por uma amiga minha que era minha amiga de muito tempo, e eu não falava disso com nenhum dos meus amigos, eu falava sobre outras pessoas, mas eu não falava sobre ela, então acho que tem cria-se essa barreira, né, de falar sobre isso com, com pessoas que são próximas também da outra pessoa e ficar naquele medo de tipo assim ah, será que vão contar pra ela, e tipo e se, sabe, se ficar esquisito depois disso, uma coisa assim sim uma cena muito boa é que quando a Hermione fala do córmaco, né? Com a Parvate, a Parvate vira e fala assim, nossa, mas você gosta mesmo de jogador de tipo padribol, né? E, cara, é <risos> total, tipo assim, a Hermione é muito Maria Vassoura, né? Tipo. O Krum, aí depois, aí tem o interesse dela no Ronnie, aí o com. Logo ela que odeia quadribol. Pois exatamente, é, a gente...
0: exatamente. É. Olha só, enfia hipocrisia, né, Hermione? Você <risos> é a primeira a falar que os meninos só pensam nisso, que isso é uma coisa primitiva, não sei o quê, mas você só gosta do cabo de uma vassoura, né? É, a gata.
2: <risos> e essa cena, porque daí assim, toda a cena é bastante cringe. Tudo, tudo que a Mione fez aí, coitada, né? Só se fodeu mas vale pelo momento em que ela diz... Eu gosto de jogadores bons. de padrão. Tipo, <risos> é. <risos> Acho que é, foi, foi, um, foi um bom momento. da Nossa, minha isso minha foi minha maldade,
0: vida. foi maldade. E eu amo é a atuação delas, né? Eu, eu coloco assim na minha cabeça. Ela falando assim...
2: Ah, eu vou chamar o
0: McLaggen, né? E outra fala... Quem? O Cormaco MacLaggin? E ela fala, exatamente, <risos> ele mesmo, o Cormaco MacLaggin. E aí ela fala, ah, então quer dizer que você gosta mesmo de jogadores de quadribol? <risos>
2: <risos> e, se isso não é um diálogo, uma aliação, eu não sei o que mais é. Porra,
0: total. Ai, música da mesa.
2: Mas é muito bom esse momento. E é um momento que a Hermione se arrepende imediatamente, né? Esse,
0: esse, esse capítulo tem umas frases que são muito boas, né? Essa é uma delas. Eu gosto muito também daquela que eu coloquei na apresentação dos personagens, quando a Luna fala pro Harry na, na festa que ela passou pela, pelo banheiro e achou que fosse a bota que gente Mas era a <risos>
1: Não, cara, pra mim a estrela desse capítulo é a Luna, cara porque Sim. toda cena que ela aparece, todas as interações que ela tem, são maravilhosas assim, tipo, quando o, o Harry chama ela e toda essa coisa que a gente comentou, né, do tipo, ah, a gente vai como amigo, ela, não, eu adoraria com você como amigo, isso é maravilhoso, quando ela vira pro Harry e fala, é por isso que você tingiu a sua sobrancelha <risos> de amarelo eu devo tingir a minha também eu devo tingir a minha também <risos> e, e aí o Harry, tipo, imediatamente, é, é, é. não foi um acidente, a Hermione vai consertando é maravilhoso. <risos> e aí, durante isso. a festa também, né? Tipo, toda a
0: interação dela. É muito do nada, assim. A gente esquece aqui, tipo... Porra, é, pra isso, tipo, é por isso que eu sou amigo da Luna, cara. Porque, tipo, do nada, alguém vai falar... Ah, o, o vampiro? O Rufo <risos> Tipo,
1: que é cara. <risos> ela tá tão imersa nessas maluquices. <risos> e ela... Tipo assim, ela em momento nenhum duvida do que ela tá falando. Ou tem... Uh -huh. Tipo, algum pudor em falar aquilo... De... Dependendo do público que tá ao redor, assim. Então, tipo uhum. assim, ela tá numa sala que tá... Todos os queridinhos do Slugorn, Tá o Slughorn, tá o Snape, tá o, o cara lá que é biógrafo de não sei quem. E aí ela solta essa, tipo assim... Como é... se fosse natural. Como, Como se... se isso tivesse sido discutido na aula de história da uhum. magia da manhã, assim, sabe? E, e é maravilhoso, é incrível. Eu acho que é isso que eu gosto tanto nela, assim, que ela é tão... Apesar de estar tá completamente errada, ela tá muito certa de tudo, sabe?
0: E é por isso, lá que Harry não pode se tornar auror, né? Porque não pode entrar nessa conspiração. Não pode. A conspiração
1: dos dentes podres. Que, inclusive, eu queria muito saber o que é essa conspiração. Eu queria que eles tivessem deixado ao
2: terminar contar essa conspiração.
0: Fica aí, né? O questionamento. Se você sabe o que é ou se você tem uma, uma sugestão. É, aí
2: vai ter que entrar na deep web do mundo bruxo aí pra encontrar a informação.
0: É, nem é tão difícil assim no mundo bruxo. Só assinar o Pasquim. É verdade. <risos> é uma coisa também falando desse humor assim mais, mais escrachado que tem nesse capítulo, né? Escrachado, mas que a gente ama. Eu lembro da sequência do Harry. Depois que a fala pra ele que... É pra ele tomar cuidado, né? Com... Com Poção do Amor. Porque com certeza vão tentar dar pra ele. Não sei o que. E imediatamente depois que ela falar isso... E o Harry diz, né? As suas bolas festivas... Pra entrar na sala da Grifinória... Ele já é... Surpreendido pela Romilda. Que está desesperada, louca... Pelo Harry. Que ela oferece... Uma bebida lá. O Dilly Water. Ela oferece... Chocolate. E o Harry, tipo... Totalmente... Meu Deus do céu... O que, que eu tô fazendo aqui? Isso daqui. Ela vai começar a meter um monte de coisa na cara dele pra, pra ver se ele aceita a poção do amor claramente, né? Que tá disfarçado uhum.
1: ali. É importante estar aí, né? Justamente. Pra deixar plantada a sementinha do que vai acontecer, né?
0: Inclusive, ele tem que aceitar, né? O, o chocolate dela. Por mais, assim... Só porque ele não sabe o que fazer. Como dizer não, ele só pega a caixa e vai embora. E aí vai ter esse payoff, né? Depois. E parece, galera, que o amor também não está no ar apenas pros adolescentes, né? Será que existe amor também entre baldes velhos e os carimbos de livros usados?
1: É, cara... <risos> Porque vocês não sabem o que, que as estantes da sessão reservada já viram.
0: Se você não sabe ainda do que, que a gente tá falando, né? Estamos falando de Filt, Argus Filt e Madame Pins.
1: Eu adoro esse casal, gente. Eu acho muito engraçado esse casal.
0: E suposto casal, né? O único chip tipo que importa desse livro.
2: O único. O Obviamente. mais interessante. O que mais intriga toda a sociedade.
0: E ela, ela, ela parece assim, do nada, quando eles estão falando do Filt, Será que é coincidência? Acho que não, né, gente?
1: É. Ela ouviu o nome dele e falou: Oi, o Mozão tá aqui. Mas por
0: falar em Mozão,
1: tem uma teoria muito boa que surgiu na época desse livro que tem a ver com a Madame Pins.
0: Nossa, que transição, hein? Por falar em Mozão. <risos>
1: Porque, assim, a Madame B. Pince, ela já apareceu nos outros livros e tal, mas ela nunca é descrita, de, de fato, né? Tipo, num, num, a Rowling nunca dá muita atenção às feições dela. E aí, nesse livro, nesse momento especificamente, ela é descrita de e ela é descrita de com... Gente, como... só um momento
0: aqui que agora... Ah, é só um momento que a Luna está falando, tá, gente? É, esperem a, a teoria <risos> da, da, da Luna Lovegood aqui. Teoria Eu conspiratória, versão... Se prepare então,
2: Versão fandom. É, e que
1: a gente vê a, a forma como ela é descrita, é, lembra muito a forma como o Snape é descrito, Tipo, é usado o mesmo adjetivo pro nariz, né? Que é a e tal, aquilino, não lembro qual que é. Mas é, é usado o mesmo adjetivo e tem, é, isso é dado muita ênfase em tal, e tal.
0: É que eles têm o dente podre.
1: É, essa é a dente podre. <risos> é, quando a galera, tipo assim, já acreditava que o Snape tava do lado do Dumbledore... Mas ainda não achava, não sabia sobre a questão da Lily e tal. A teoria era de que o Snape tinha ido pro lado do Dumbledore. Porque por algum motivo, é, isso nunca foi elaborado. Ninguém nunca chegou a é, é, pensar exatamente sobre isso. Ele teria feito isso pra proteger a mãe dele de alguma forma. E que aí a mãe dele teria sido abrigada em Hogwarts. E ela seria a Madame Prince, né? A Madame Prince.
0: <risos> que mudou o seu nome tirando o R pra, pra poder passar despercebido. É, exatamente. Não. É tipo... É tipo... Shang-Chi, que o nome dele é... Ele mudou, tipo, uma letra no nome dele... Pra o pessoal do pai dele não achar pra ele. Pra ninguém
2: nunca Unidos. saber quem é, de verdade.
1: Mas essa teoria... Eu já vi várias pessoas, inclusive, falando... Tipo, reclamando qual foi, de fato, a, o desfecho do Snape, né? E falando que, tipo assim... Porra, seria muito mais interessante se ele tivesse mudado de lado... Por alguma coisa relacionada à mãe dele e tal... E que teria muito a ver com o mote também da Rowling, né? Essa, essa, essa afinidade que a Rowling tem por colocar as mães mãe, como né? grandes agentes ou, tipo, grandes motivadoras de transformação, é. assim, sabe? Então, tipo assim, de alguma forma, o exemplo viu que a mãe dele tava em perigo e ele abriu mão do que ele tava envolvido pra proteger ela e mudou de lado e tal. Eu então, acho que assim... Cê, é uma parada que daria e uma coisa considerando interessante. considerando a
2: personalidade dos dois, faria perfeitamente sentido que ninguém soubesse que eles têm algum parentesco, né? Exatamente. Olha
0: aí, Olha aí gente, a Lara ela é que nem a Luna. ela acredita no que ela tá falando, entendeu? Ela <risos> realmente <risos> leva a sério essas teorias dela. Inclusive, a gente podia criar um momento aqui no podcast que chama Momento Lona Good, que a gente pode trazer essas <risos> teorias loucas das <do risos>
1: Mas assim, eu nunca... Eu, eu tive contato com essa teoria bem depois do fim dos livros e tal. Então, tipo, eu já sabia que não tinha nada a ver com isso. Mas eu acho que realmente daria pano pra coisas interessantes, assim, sabe? É, pra realmente explorar uma dimensão ali do, do Snape que não seria relacionada a, tipo, um amor romântico ou algo do tipo, assim. Uhum. E sim, é uma, uma outra questão, é uma outra motivação
2: pra ele mudar de lado. Ah, mas eu, eu entendo a, o apelo... Mas eu acho interessante que, em especial no personagem do Snape, seja o amor romântico. Porque ah, não é algo que você espera de uma pessoa como sim, ele. Sim, sim. Eu também gosto.
1: Eu gosto bastante do desfecho dele, mas é, seria interessante também se fosse... Esse, é, um Sério?
2: <risos>
1: <risos> Nunca tinha reparado. Mas eu acho que seria interessante, assim, sabe? Talvez eu procure alguma fanfic que desenvolva isso.
2: Eu acho muito interessante, mas é, eu, eu gosto também de explorar a coisa do amor romântico no personagem dele. Dele. Sim, mas o a, a Madame
1: Pince é, é né não <risos> assim não.
2: E se ele fosse na verdade apaixonado pela
1: Madame Pince? Okay. <risos> ele tinha uma fantasia desde os tempos de colégio.
0: Ele quer transformar a Madame Pince na Madame Prince. Ah, lindo. Olha aí gente, mas o eu acho que vocês estão falando muito barulho, fazendo muito barulho. Shh, silêncio aqui, né? Porque vocês já estão Assim, passando dos limites, não aguento mais pedir silêncio nessa biblioteca. E eu me choco ainda com... Enfim, eu sei que é, a gente adora essas piadinhas do, no livro, né? que é recorrente esse negócio da bibliotecária pedindo silêncio, que é uma coisa que a, a J.K. Rowley sempre traz pra trazer um pouco do nosso humor real, né? Pro, pro mundo da magia. Mas, pelo amor de Deus, Madame Pins, bora aprender um feitiço que dê pra ajudar
2: aí, né? Na Pede pra ser filho,
1: ele criou um... É!
2: <risos> Pronto, virou... Virou Red <risos> Mas olha, quando eu vi o seu comentário sobre isso, inicialmente eu concordei. Depois eu parei para pensar no seguinte... Se a, as crianças já fazem a zona que fazem, quando faz barulho, se tivesse um feitiço que silenciasse as coisas, as crianças iam fazer um par de erro naquela biblioteca, gente. Eu acho que é de é, propósito que não tem feitiço nenhum. Eu acho que talvez não. É justamente pra assim, os barulhos saírem e você poder ir lá dar uns puxão de orelha neles. Acho que o único feitiço
1: nesse sentido que seria realmente efetivo é você pisou na biblioteca e você não consegue falar. Só que aí <risos>
2: atrapalha o estudo, né? Porque Censura. às vezes a pessoa tá ali. <risos> É. entrou na biblioteca e está censurado não é não mais podia falar. ser
0: aquele né, pensando que podia ser já que a gente está falando de infinitas possibilidades no mundo da magia podia ser um feitiço que você só quem tivesse na sua no seu na sua redundância imediata escutasse o que está falando
2: mas aí tem o um abafado é, para isso
0: não tem né Porque só, só quem sabe é o Snape e Harry é meu e e Hermione e o Snape não usa inclusive mais tarde esse feitiço mas depois a gente conversa é. <risos> convenientemente
1: e aí nesse momento aí da Madame Pince ela está muito puto que a galera está falando alto e aí ela vê um crime contra a humanidade, né? Que ela vê uhum. o, o livro do do príncipe de <risos> que tá tipo assim todo rabiscado. todo rabiscado, todo rabiscado.
0: Ela vê o livro do filho dela,
1: né? <risos> o livro do filho dela. Nem reconheceu. Olha talvez é, talvez é por isso que ela odeia tanto ver isso, porque ela cansou de brigar com ele para não escrever Olha no aí, livro. Tem uma história
0: vocês de origem aí,
2: muito longe. <risos>
0: eu amo que da próxima vez que a Lari fala sobre isso ela já vai utilizar isso como argumento inclusive Sim. gente, vocês perceberam que quando a Madame Prince <risos> isso aqui, ela não
2: <risos> mas calma só um último comentário sobre a questão do barulho que, assim, uma coisa que eu fico muito brava é que, assim, seis anos de Hermione enfiada naquela biblioteca e ela não fez nenhuma amizadezinha com a Madame Pince, ela ainda vai lá encher o saco, uhum. sabe? Chega essa hora que você já tinha que ter puxado o saco da mulher o suficiente pra ficar, pelo menos, amiga. Mas, enfim, não ficou amiga e ainda foi lá brigar por causa do livro rabiscado. E, gente, é uma necessidade da humanidade rabiscar o livro, né?
1: É, eu também acho. Inclusive, hoje eu passei o dia
0: passando o marcador de página
2: na lateral das...
0: Mas, gente, vocês têm a coragem de profanar uma coisa tão preciosa quanto um livro? Como assim? Oh,
2: mas aí eu vou ter que defender ela, que o livro da biblioteca é sacanagem é rabiscar. Não, realmente. Não, sim, é. Da biblioteca lógico.
1: não, mas é, nem, nem de alguém que você pegou emprestado, obviamente. Mas se o livro é seu, não, claro.
2: Não, às vezes alguém que você pegou emprestado é legal, hum. porque daí você faz os comentários e a pessoa que não vai reler vai seus comentários. Ah, mas tem que ser consentido, um né? É, mas aí é divertido.
0: Mas tem gente, né? Eu acho que não sei, acho que nenhum de nós três aqui tem essa, essa característica, mas.
1: Mas eu já fui, assim, eu já fui muito de tipo, ah não, não pode coisar. Aí, e aí você leu Nígua fazia... do
0: príncipe, aí você mudou de opinião e agora você faz questão de deixar o seu livro não. todo rabiscada pra imitar <risos> Ou... <risos> o face dele.
1: Não, é porque assim, eu já tive muito essa fase e tal, e aí quando eu precisava anotar coisas do livro, eu usava post-it e tal. É, eu também. Mas
2: depois eu meio que desapeguei, assim, sabe? Aí, então, sombio. pois é, eu até usava post-it, mas depois, aí os post-it desaparecem, e aí não adiantava nada eu ter feito as anotações, porque eu ia ler de novo e não lembrava. E sem contar que o livro então... dobra de
1: tamanho, né, quando você usa post-it, quando você usa Sim. muito. Mas assim, curiosamente, o que me fez desapegar desse aspecto sagrado do livro foi... Começar a pesquisar livro. E começar a pesquisar. Ah, Eu que tipo... ia falar,
0: é, é, foi o Enigma do Príncipe.
1: Não. <risos> é, foi, foi começar a pesquisar livro e, tipo, sei lá, sabe, tipo, entender que o livro, na verdade, ele fica cada vez mais rico com, com essas interações, é. sabe? E é muito legal, tipo, sei lá, você comprar livro usado, por exemplo, e ele vir com anotações ou vir com dedicatória. Sim. Eu acho muito legal isso.
2: Ah, eu acho tão legal. Essa parte mais legal é de comprar livro em sebo. Aí é ter a da dedicatória a data, de você saber qual foi a história do livro. É muito Cara, legal. Cara, tem um, tem um conhecido meu que fez faculdade
1: comigo. Tem até a impressão, tô tendo um déjà vu, que talvez eu já tenha contado essa história em algum momento. Mas quando a gente tava na faculdade, a gente tava estudando Chico Boar. E aí a gente foi comprar acho que era o Estorvo. E aí, assim, era uma época. Bom, eu tava na faculdade, né, a estante virtual tava começando a crescer, assim. Então a gente não tinha muita segurança das coisas que a gente comprava e tal. Aí um amigo viu lá, tipo, esse livro por cinco reais e falou, ah, vou comprar. Tipo, se der merda, eu perdi só cinco reais, né? E aí o livro chegou, era o livro certinho, tava relativamente novo. E aí quando ele abriu, tinha um autógrafo do Chico Buarque. Ai, que lindo! E aí ele olhou e falou, não, não é possível, aí, ele... Procurou no Google o autógrafo do Chico Buarque. E aí ele olhou e era, era real. Assim. Ou é real, real ou, sim, ou alguém fez uma,
0: uma reprodução, uma falsificação. <risos> Olha só, de repente ele fez isso pra colocar no sebo e... <risos> só que não deu certo que vendeu por 5 reais. Pois é,
2: vendeu por 5 reais, então...
0: É, imagino que seja muito legal pra quem gosta de autógrafo essas coisas. Eu realmente não.
2: Ai, meu Deus, o coisa é muito superior a essas coisas. <risos> eu sou é, muito superior é, ao ele autógrafo, é muito, ele gente. É muito assim. Desculpa. Ai, eu não me afeto com essas coisas de pessoas autografando coisas. Não, já coisas. vai.
0: <risos> eu estou falando isso com a minha taça de, de vinho
2: <risos> E o bigaudinho arrebitado
0: É, mas, o que eu, mas eu acho muito legal Esse negócio que também tem no o livro Do Newt Scamander o Animais Fantásticos Que tem o, a versão que é a J.K. Rowling fez, né Que é como se fosse um livro de verdade que E é tem anotada, os rabiscos né? do Ron tem os rabiscos de outros alunos que, 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 que pegam o livro e tal. Ela transpôs isso para o, para o livro. Eu achei muito legal. Isso é ideia. muito
1: legal. Inclusive, eu queria dar uma indicação de leitura que não tem nada a ver com a Harry Potter, mas tem a ver com esse negócio de escrever em livro. De um livro que se chama S. Ele é basicamente tipo um livro dentro de um livro. Você compra, ele vem numa caixa. assim eu até eu contei desse livro para o pro Igor, aí ele pirou e foi lá e comprou. Ele vem dentro de uma caixa e quando você tira é, ele da caixa, ele é um outro livro. Chama o Navio de Teseu. E aí você acompanha a história pelas anotações que são feitas nas margens por duas pessoas interagindo. Ai,
2: que legal. Então, tipo, você
1: lê o livro normal e depois você lê as anotações. E aí, tipo, tem, sei lá, duas, três fases de leitura de anotação de acordo com a cor das canetas que tá escrito, com os desenhos, ok? E é assim que você, tipo, desvenda o livro, assim, sabe? É, é muito não, não. massa.
0: É uma super interessante ideia do conceito do, do, do navio né Porque é justamente Esse negócio né? O que é a é parte do, do objeto Quando ele está sendo alterado Sim Aliás o que é a essência né? Do objeto no caso Quando ele está sendo alterado até, onde que, até quando que ele ainda é O que ele é Mas falando em anotações Em livros E eu achei um detalhe Muito, muito legalzinho aqui foi colocado nesse capítulo... Quando o Harry está... Sendo repreendido pela Madame Pin Sobre o livro que... Com as anotações que não, nem foi ele que fez... Mas ele está... Para o horror Hermione né... Ainda pesquisando o livro e tal... E agora ele foi para a biblioteca... Procurar... Tentar desvendar algumas coisas que tem no livro... Uhum. Eu achei esse detalhe aqui... Especial... Porque... Imagina, né? O Snape, ele, tem um, ele já tem um conhecimento muito maior do que o do Harry em relação a, a poções. Então, quando ele vai fazer um, um rabisco ou uma anotação, naturalmente, essa anotação vai ter uma, uma expertise que é uma pessoa que não, que não faz esse tipo de, de coisa, não vai conseguir acompanhar, né? Uhum. Quanto mais você... Imagina a música, sei lá, que você... Sei lá, uma pessoa que entende muito de música Vai, vai colocar um, 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 uns termos e, uma, e, um, e uns códigos Que quem não quem tá começando, vamos dizer assim né Quem não é tão bom, não vai conseguir entender De, de pronto, né, então tem hum. que faz, Isso só, só mostra o quanto que, que o, o Snape já tava, tipo assim, na frente do Harry Quando ele...
2: No mesmo ano
0: E né? nesse sentido das poções Tanto que Harry tem que desvendar o que ele escreve através Usando outros livros
1: E é curioso que, apesar disso Quando a gente tá lá na, na festa do Slugorn, O Slugorn tipo, conjura o Snape do nada, né? Tipo, ah,
2: brotou aqui. Sumona. <risos>
1: Sumona. <risos> pra desespero do Harry, ele começa a falar que ai, ah, tá muito surpreso com o desempenho do Harry, não sei o que. E aí tem um momento que ele fala, que ele preparou a poção do morto-vivo, quase perfeita, e tipo, ah, nem mesmo nem mesmo a sua poção foi, tipo, tão superior, assim. E é engraçado a gente ver isso, porque o, o Harry preparou com a receita do Snape, né?
0: Eu, eu só acho muito, muito, tipo, o despeito do Slughorn. Nossa. No meio da festa provavelmente ele tava já meio tips, né? Meio bebinho já. Tipo de <risos> colocar o hair de um lado e o Snape do outro e falar isso, tipo... <risos> Olha, só, que diria desse
1: menino aqui, velho? Pro ter cara que, você, é que era rapaz. professor de poções até, tipo, seis meses atrás, né? <risos> <risos> é, eu acho que... A, a minha teoria é de que a poção do Harry provavelmente saiu melhor do que a do Snape porque quando o Snape teve a primeira aula de poções, ele não tinha aperfeiçoado a receita ainda. Eu acho que essa Sim. coisa é uma coisa que ele foi fazendo retroativamente, sabe? À medida que ele foi avançando nos estudos, ele ia voltando e mexendo nas poções. Então, acho que faz muito uhum. sentido que a primeira poção dele com o Slugger, desse livro, né? Desse ano. Não tenha sido tão boa quanto a do Harry, porque ele ainda não tinha aperfeiçoado ela. Enquanto que o Harry já pegou a versão final, né?
0: Das uhum. melhoras lá. É legal, faz sentido. Eu, quando eu li Sim. isso, eu fiquei muito com essa impressão, tipo assim... Sério? Como assim? Não faz sentido. Porque eu tava imaginando que podia ser uma questão da narrativa, tipo... Os Laguna, além de bêbado, ele tá, tipo, ele tá meio que mais focado no presente, né? Então ele olha pro Harry e ele, ele esquece, vamos dizer assim, o desempenho que aconteceu milhares de anos atrás. Uhum. Então mais uma questão assim da perspectiva dele, uma coisa mais subjetiva. Ou então podia ser pelo fato de que o Snape podia estar holding back, né? Ele podia estar, se, se, assim, de alguma forma... Não querendo aparecer ou não querendo mostrar. Só que realmente faz todo sentido o que você falou aqui, né? Na primeira vez que ele fez, ele não teria as anotações ainda.
2: Sim, e o Snape gosta de estudar poções, né? Então faz sentido, inclusive, ele continuar usando aquele livro. E a questão de terem outros feitiços lá é porque ele provavelmente ficava com o livro de poções o tempo todo, né? Estudando e... e... Sim. Fazendo porque ele se interessa muito. Então ele ficava trabalhando nas poções e melhorava elas depois das aulas. Acho que era como se fosse tipo o caderninho de anotação dele, né? Ele
1: andava é. com ele embaixo do braço o dia inteiro.
0: E falando em Foreshadowing? Esse, esse capítulo ele tem bastante. É, vamos dizer assim, ele, ele prepara a gente pra muita coisa que vai acontecer, inclusive, como que ele diz nada, né? Quando o Harry tá conversando com a Hermione, por exemplo, sobre as poções do amor, que ela tá tentando avisar ele, que é pra ele tomar cuidado e tal, não sei o quê, o Harry já pensa, ah, mas então quer dizer que o Draco podia estar tá vendo as coisas, a Hermione fala, puta que pariu o Harry de novo, ainda isso. Mas não é que o menino tá certo, e é que ele também tá certo. Que vão tentar utilizar uma poção pra matar o Dumbledore. Ou melhor, ele não sabe ainda pra matar o Dumbledore, né? Mas a próxima coisa que o Draco vai fazer vai ser infiltrar uma coisa, uma bebida.
1: Pois é, se tivesse realmente mais fiscalização. Fica aí uhum. a dica. Inclusive, quando o Harry tá conversando com a Hermione, né, que eles estão falando lá do livro, a Hermione fala alguma coisa, tipo assim, ah, não sei que o príncipe consiga inventar um antídoto que neutraliza, não sei quantas poções diferentes e tal, ele não vai te ajudar. Ao mesmo tempo, a gente tem uma cena em algum outro momento que tem escrito, tipo, bezoar no canto do livro, assim, acho que tá do lado de uma, <risos> do lado da poção que eles têm que estudar, que é, tipo, um antídoto, né, e aí ele só escreve bezoar do lado, assim. É
2: do lado de venenos, né, que que é justamente o que é. vai acontecer isso. depois. Pra salvar pessoas de qualquer veneno. E aí isso é um foreshadow
1: pro, pra cena que vai acontecer em breve, né? Que é quando o Ron é envenenado e o Harry tem um pensamento muito rápido, muito ligeiro de pegar o Besoar na sala do, do Slugorn.
2: E o qual ele só se atenta porque ele tá muito interessado no livro do príncipe, né?
1: Sim, porque se ele prestasse atenção nas aulas ele lembraria da informação uhum. da primeira aula. Olha só,
2: didática, como faz diferença. <risos>
0: Quando o Hermione tá falando isso para Harry, né? Ela tá falando... A gente tá indo, indo e voltando no tempo... Mas é, só, é no momento que eles estão conversando sobre a possibilidade de... Usarem uma poção do amor nele, né? A não ser que exista essa possibilidade de uma coisa que possa te proteger disso... Uhum. E falando nessas poções do amor... Esse capítulo, ele meio que eu acho que dá um pouco mais de... De conteúdo pra gente discutir... Essa... A, vamos dizer assim... A, o fato de elas não serem consideradas ilegais, né, ou, ou arte das trevas que seja, se a gente quiser usar essa categoria, né, porque estão falando sobre as coisas serem infiltradas pra dentro da escola, serem contrabandeadas pra dentro da escola, e as poções do amor estão sendo é, fiscalizadas mais porque é uma coisa lá do Fred e Jorge, e tudo que é do Fred e Jorge está sendo banido pelo field do que pelo fato de ser uma coisa necessariamente ilegal ou considerado perigoso, né.
1: O que é doido, né, porque como a gente aprende nesse livro mesmo, elas são...
2: É, então, mas a questão é que entra essa ambiguidade, né, do amor ser perigoso e, e, de fato, institucionalmente não ser considerado perigoso, então você não vai legalizar uhum. uma poção do amor mas é, uma, é não, uma boa
0: não criminaliza o amor
2: discussão é meu crime foi amar demais porque... <risos> eu falar
0: isso <risos> eu acho que isso tem tudo a ver com aquela discussão aquela repetida discussão da história da, da, da Merope, né com a sua porção do amor e a sua e a legalidade disso porque eu acho que fica muito claro pra mim que no mundo bruxo as, as porções do amor apesar da gente ter acho que na internet e, e e ter criado meio que essa consciência de que elas são uma coisa que se comparam com uma coisa que pode gerar o teu consciente ou seja, são uma coisa praticamente como, é, como se fosse um estupro, e é de fato, aliás, de fato, não porque isso é uma interpretação, mas realmente é. é. Eu acho que dá pra gente levar em consideração, pelo menos na escrita desse capítulo e de como o mundo bruxo é descrito, que pro mundo bruxo ela é só uma inconveniência, assim, é uma, é uma brincadeira, uma inconveniência que pode acontecer, né? Porque eu tenho certeza que se fosse considerado ilegal ou tão perigoso quanto a gente considera, vamos dizer assim, aqui na internet, a Hermione ia ter dado um jeito de confiscar. Ela fala, ah, não peguei porque elas não estavam com a poção lá. Mas mas, tipo, também ela não, não, não ligou muito pra isso, sabe? Uhum. E você falar que são dois personagens que a gente tecnicamente gosta e que, né, que comercializam ela. É uma coisa muito ligada com a ideia da bruxaria, né?
1: É, acho que é uma coisa, tipo assim, é muito encarada como uma inconveniência mesmo, assim, sabe? Tipo, ah, não é de bom tom você fazer isso. Mas também, sabe, tipo, ah... Talvez seja considerado meio que, tipo, igual, sei lá, adolescente bebê. Uhum.
2: Exatamente. E a questão é você considerar que uma pessoa que vai fazer uma poção do amor, ela vai ter que manter aquela pessoa com a poção do amor por muito tempo, como a Merop fez. Uhum. Porque é um negócio que causa um, causa um efeito rápido, né? E o efeito vai embora. Então, mas assim, gente, se a poção polissuco não é ilegal, é. eu <risos> acho que ela tem um grau de periculosidade eu tão a... alto. É, eu acho que talvez
1: os bruxos, eles consideram ilegais mesmo coisas tipo, muito, muito, muito graves, né que tipo, coloca a vida em risco, assim. e
2: coisas que tem a ver com artes das trevas eu acho que a, a questão da origem, uhum. pra eles faz muita diferença, e se a origem está em artes das trevas, a a red flag aparece, sabe? Se não, não. É porque
0: eu acho que a discussão das pessoas é que assim, por exemplo, a maldição impérios, ela só é negativa a partir do momento que você fizer a pessoa fazer uma coisa muito ruim e negativa contra ela, né? Se, tipo, você tá tirando a capacidade da pessoa consentir e por isso é, 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 tem um potencial muito negativo. E a poção do amor é basicamente a mesma coisa, só que em forma de poção. E que envolvendo o sentimento que é uma coisa que talvez seja mais fácil de controlar do que, uma, do que um feitiço. Mas
2: então, mas o que o Slughorn fala é que a poção do amor não gera de fato amor. Gera uma paixonite, uma, uma... Ele chega até a falar em obsessão. Não, não lembro agora se fala com certeza. Mas o ponto é que não gera o sentimento. E o sentimento uhum. tá todo no cerne da história de Harry Potter, né? Uhum, uhum. Então, é um negócio lá na, no departamento de mistérios, etc. Então, por ser uma imitação, ele não é considerada, ela não deve ser considerada perigosa.
0: É, eu acho que a gente concorda que ela deveria, né? Mas só que realmente no mundo bruxo eles têm uma... Vamos dizer assim, um, 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 eles têm standards... Padrões. Muito zoados para o que eles consideram perigoso ou proibido.
2: E, e fica difícil de saber mesmo no mundo mágico, né? Só quando você faz mágica, o que, que, o que, que não dá para fazer? É. é, é verdade.
0: E... Uma coisa também, né? Pra gente colocar a cereja do bolo na total incapacidade, enfim, de lidar com, com problemas do mundo bruxo, eu vou colocar um desabafo aqui pra vocês. Que é assim, gente, o filtro. Eles colocam o filtro responsável pra controlar a entrada e a saída de alunos e itens da escola. Assim, eu não sei se eu estou sendo capacitista, ou racista, ou qualquer ista, mas assim, não me parece uma boa ideia colocar o cara que é malogro, que tem. Assim, que eu imagino que não teve uma. Um, um, não tem uma compreensão Ai, eu da acho magia. Que eu
1: sou uma questão de capacidade, né? Tipo assim, você colocar uma pessoa... Sei lá, tipo, me colocar pra dar aula de matemática.
0: <risos> pois sei. é, ele não teve acesso a, a, a compreender a magia. Ele podia até ser um malogro, mas que tivesse estudado vamos dizer assim, a teoria da magia ou fosse capaz de utilizar instrumentos pra fazer a... a, a... E detectar as coisas, mas, tipo, é sério que a segurança das, das crianças tá, tipo, entendeu? Dependendo uhum. de, do, do cara que, que fica cheirando o Harry pra descobrir se ele tá com cheiro de bosta na hora que ele tá saindo pra, <risos> pra, pra, pra Hogsmeade, entendeu? Eu sei que a, a pataguada faz parte da, da, da piada e da graça do, do negócio, mas, assim, enfim, falando do mundo bruxo, pelo amor de Deus, gente. Vacilo. Podia colocar uns aurores aí no negócio, véio. é as crianças que a gente tá falando, as crianças... Não mexe
2: com as crianças... Vagabunda... Acho vacila de fato... E acho ineficaz... Mas eu acho que isso tudo é parte do... Do... Do Olívio Cômico, né? Vamos relevar para narrativa... Passar
0: esse paninho, né? Pra Passar gente esse rir. paninho... Só pra a gente poder ter alguma... Para gente poder ter alguma diversão...
2: Mas nesse capítulo nem precisava... Porque já temos Luna love good
0: <risos> Sim... E nós temos os gêmeos, né? Que são mencionados aqui... Inclusive o problema do Harry, né? Da, com, com as meninas... A questão das poções está sendo gerado indiretamente por eles, né? Que foram patrocinados pelo próprio Harry, os James Weasley. Que agora inventaram de mandar pacotes discretos com as suas entregas pra Hogwarts. Eu fico pensando, olha só que maravilha, né? Olha só que coisa gostosa, que coisa zoada, que, que jeitão mais, mais bacana. Agora imagina o potencial pra dar merda disso também, né? <risos> Fazendo contrabando das coisas pra dentro da escola. Mas é bom que eles só fazem as coisas para o bem, né? Eles são que nem o pai dele. só fazem as coisas ilegais e, e com corrupção se for para o bem. Ou então pra diversão. Os <risos> negros corruptos, é isso. E gente, a sobrecarga do, do Filch, né? Agora eu acabei de, de, de frescar com ele e tal, mas assim, agora eu vou me compadecer, porque, poxa, além de zelador, ele também, a é gente é Segurança e porteiro de festa. <risos> Tem que contratar mais gente para cuidar das coisas. O, na, no acúmulo de o acúmulo de
2: função. Exatamente.
0: Um castelo enorme daquele que nem aparece lá em Hogwarts Legacy. Ele tem que limpar, sem magia, cara. <risos> ele e os elfos, né? no caso, Tudo bem. Não podia? Podia colocar uns trásicos aqui pra fazer a segurança da festa. Mas não, coloca o fio aqui.
2: Ah, que ele tá, ele tá, na verdade, monitorando os corredores pra que não entrem pessoas que não deveriam ter entrado. Então, assim, é uma função que ele gosta de cumprir. E é encher é. o saco dos outros. Eu não acho ah, que Ah, então tá...
0: você acha que o trabalhador gosta de ser explorado, né, Tami? <risos>
2: Não, eu acho que ele não tá fora da zona de conforto dele, assim. Não, eu acho que
1: ele realmente não tá agindo como guarda da festa, né? Acho que é isso que a me falou. Ele tá monitorando os corredores, que é a função dele.
0: Eu sei, eu tô só zoando. E aí... Uma...
2: Não, sim. É... Por que que tem a ah, ver com a é festa? Ari você não acusa, né, Cláudia? Vocês dois estão de muita panelinha hoje, pro meu gosto. <risos> eu vou Mas, estar tipo... me retirando desse episódio aqui.
1: Mas, tipo assim, por que que isso tem a ver com a festa? Existe um toque de recolher que se aplica aos alunos... Exceto os alunos que estão na festa do slogan Nessa noite especificamente
2: O que é uma cozice, eu considero Porque ah. nunca tem nem festa nessa escola, gente Sim, Mas de e Hogwarts, né?
1: Não, pois é. E aí, quando ele vê um aluno que tá lá e... que tá no corredor, mas não tá na festa do Slogan, ele sente que esse aluno está... não deveria
2: estar ali, né? Sim, uhum. exatamente. Mas é engraçado porque daí é justo ele que aparece e aparece com um Draco coitado Eu e não, aí mano. você pensa devo ter dó do Draco? Chegou você esse momento? pensa que não, mas dá um, dá um momento ali de dúvida.
0: É a partir daqui, gente. Agora marcamos a transição na casa do elefante. Quando nós vamos... Tratar o Draco como se ele fosse uma pessoa de verdade. Como tá
2: finalmente legalizado passar pano pro Draco. Então assim, você vê, Brasil, que você... Eu tô aqui hateando o Rony e passando pano pro Draco. Quem diria, e O que J.K. Rowling não faz comigo?
0: <risos> e eu acho que ele tava doente mesmo, gente, fraco, porque, porra, amor, foi. Novamente, pode ser que eu seja muito capacitista com malogros, né? Eu que sou trouxa, inclusive. Mas. <risos> porra, como é que o cara que fez um impérios maravilhoso na Madame Rosmerta se deixa capturar pelo filtro? O Draco, usa sua varinha. Você não faz maldições perdoáveis aí. Não, não, não tem capacidade de, de, de andar furtivamente pelos lugares. Você tá muito descuidado. Ele, ele errou na, na rolagem de, de furtividade.
2: Mas aí, então... Aí ele tá, tá todo debilitado, né? Então, às vezes, ele nem raciocinou. Já foi pego já. Já falou... Ai, cansei, Teddy. Vou pra cama, então.
0: Ah, vou logo lá mesmo. Não, realmente. Ele não tá mais preocupado em esconder as coisas erradas que ele faz. Meio que... Por exemplo, pro Snape, por exemplo, ele nem se dá... O direito, ele nem se dignifica a ir pra sala do Snape quando o Snape chama, entendeu? Ele já, ele já tá, tipo, cagando. Ah, eu vou hum. fazer esse negócio importante aqui, entendeu? Quer pegar? Pega. Quer me prender? Prende. Você vai falar o quê? Vai chamar o Dumbledore? Risos.
2: É, né? Daí volta a ser o Draco. Ele tá <risos>
0: desiludido e. É, ele tá Mas ele tá tipo, ele tá desiludido e tá. Ele tá angustiado, né? Ele tem uma tarefa muito difícil pra fazer. E a tentativa que ele, que ele colocou a energia dele tá não deu certo. Então deve estar tá Começando a ficar. O, o, o tá começando a apertar mais, sabe? E eu, é. eu só acho engraçado. Que, né, Snape também parece estar de preocup... eh, tá descuidado, né? Que tá se deixando escutar pelos corredores, Snape. Um lugar que tem um monte de quadro, que tem um monte de coisa, que Nos faz um feitiço mofliato que você mesmo inventou, abafiato, né? Em português? E que é isso, príncipe?
1: O meu o bebê príncipe. está estressado também.
0: Ah, agora pronto. Essa é a desculpa. Todo mundo Se tá, o Draco tá pode estressado.
2: ter essa desculpa, o Exemp também falta. Todo tá estressado. Gente, é um burnout generalizado nessa escola. Pelo <risos> amor de Deus, alguém manda, você manda a
1: equipe de psicoterapeutas. Nossa, podia estar tá atrasadíssima já, inclusive. Tá atrasadíssima. Algumas décadas. <risos> Mas essa, a, de fato, essa conversa aí, né, entre os dois, poderia facilmente ser... De acontecer na aula psiquiátrica, né? Porque os dois são os mais... com mais pressão, né? Nesse ano, assim, nesse livro.
2: E a questão aí, inclusive, é uma coisa que me ocorre um pouco quando, quando eu vejo essa, esse trecho, né? Que o Draco... O, o Snape tá constantemente tentando ajudar o Draco e ele tá recusando. Mas, assim, eu não consigo entender exatamente por que que ele recusa, sabe? Eu não sei porque ele parece que não confia no Snape, mas eu não sei se ele confiava antes e deixou de confiar por influência, às vezes, da Bellatriz. Eu não sei muito bem o que que tá acontecendo na cabeça do Draco aí. Mas me parece estranho ele rejeitar a ajuda do Snape, sabe?
1: Então, é, eu acho que... Eu acho que a relação deles mudou muito, né? Acho que enquanto o Snape era só um professor, e um professor que tinha alguma proximidade com o pai dele e tal, o Draco realmente admirava e, tipo, é, respeitava o Snape, confiava nele e tal. Só que agora ele está num outro cenário, né? Tipo, é um cenário em que um sabe que o outro tá junto com o Voldemort, tá trabalhando com o Voldemort. E o Draco ele tá numa situação muito complicada, né? Que é essa coisa de, tipo. Ele tem uma missão que ele tem que cumprir. Ele tem que, que redimir a família, né? Ele tem que redimir a família, ele tem que salvar a família dele. Não é nem só questão é, de redimir. É, a acho questão
2: que ele... aí é essa, não é nem ele o que ele tem que fazer. É o porquê que ele tem que fazer. É, isso. e aí
1: eu acho que ele tá numa situação assim, ele tá numa pressão muito grande. E eu acho que nesse momento ele começa a desconfiar meio que de todo mundo ao redor dele. Acho que ele vê o Snape não como uma pessoa que tá oferecendo ajuda, mas como uma pessoa que tá oferecendo perigo a missão dele. Porque se o Snape. Se essa é a missão que o Draco precisa cumprir pra salvar a família dele, pra redimir a família dele enfim, pra resolver essas questões que estão pendentes aí na vida dele, o Snape é uma pessoa que claramente poderia passar a perna no Draco, sabe? O cara, com certeza, é, é um bruxo poderoso o suficiente pra matar o Dumbledore, e o Draco tem certeza disso. Ele tá do lado do Dumbledore o tempo inteiro. Então, acho que ele vê o Snape como uma figura que ameaça isso. E, tipo assim, qualquer comensal que matasse o Dumbledore nesse momento ia ganhar, tipo, glória eterna entre o Voldemort, né? Então, acho que ele vê o Snape como uma ameaça um cara por causa Disso. Como
0: competição.
1: É, uma competição, tipo assim, pô, uma pessoa que tá aqui, teoricamente, ele diz que quer me ajudar e diz que vai me proteger, não sei o quê. Mas sei lá o que, é, que, que tá passando na cabeça dele, se ele consegue enganar o Dumbledore, porque eu acho que... Aí tem isso, tipo assim, ele é o cara que engana o Dumbledore. Uhum. Então assim, se ele consegue enganar o Dumbledore, sabe-se sabe, lá o que, que ele consegue enganar também, sabe? Lógico que ele vai conseguir me enganar. Então às vezes ele tá fingindo que vai me ajudar, mas na verdade ele só quer é,
2: roubar a minha glória. Mas talvez, parece que pode ainda ser uma, uma semente, uma pulga atrás da orelha, que foi plantada pela bela atriz, pela atitude dela, uhum. assim. Não, também acho. Uma... É.
0: Acho que é um dos fatores, Mas né? Mas
2: confiança que ele não tinha uhum. antes.
0: É Principalmente porque a gente sabe da proximidade deles aqui, provavelmente porque eles, eles praticaram, né, é, o uhum. Uhum. Eu acho que é um dos fatores que também que entra Que é aí.
2: justamente, então a bela atriz até chegar pro Draco e falar, não confia no Snape, o Snape uhum. é Isso. uma pessoa que é o Clumense, então vou te ensinar o Clumence pra você não deixar ele ler sua mente, sabe assim? Uhum. Uhum. Tipo, esse diálogo ter acontecido de fato.
0: É, é bem capaz mesmo. E assim, eu tenho, eu tenho alguns problemas com, com, a, com algum umas coisas desse livro né como por exemplo como eu já falei aquele negócio da do, da memória dos dragões é o, o negócio e para mim outra coisa para mim é isso aqui eu acho que para a conveniência do plot para as coisas acontecerem o Snape não pode conseguir informações sobre o que o Draco tá fazendo direito e eu acho que assim pelo amor de Deus Snape se isso é uma coisa tão importante você vai tentar fazer uma lei de limência aqui agora nele e tal não vai conseguir você vai desistir pelo amor de Deus ah
1: mas
2: ele meio que já sabe o que o Draco tem que fazer né
1: e eu acho que ele também tá numa posição muito complicada. Que é, e se ele tira alguma coisa à força do Draco? E de alguma forma a descobre. E isso é lido de uma forma diferente pelos comensais, assim, sabe?
2: Não só isso. Ah, ele, ele precisa ajudar o Draco. E ele, Sim. um voto perpétuo, implica que, sei é lá, você tirar informação forçando força não é muita ajuda, né? É, é verdade, é verdade. Ah, mas se
0: for com o intuito de <risos> ajudar, eu acho que talvez o contrato do negócio aceite, não
1: sei. Ah, mas eu, eu acho que é muito complicado, porque é tipo assim, se você virar e falar assim, não, eu vou torturar o Draco com o Crúcio, porque aí ele vai me falar e aí eu vou conseguir ajudar ele, sabe? Mas assim, eu acho que ele tá pisando em ovos, assim, porque ele tem uma, uma missão pra cumprir, com o Dumbledore, ele tem um disfarce pra, pra manter com o Voldemort e ele tem no meio disso tudo agora uma porra de um voto perpétuo, que se ele fizer uma coisa em falso, ele pode morrer e aí tudo, pois hum, é. tudo se, se desfaz. Mas justamente pelo
0: fato de ele ter se comprometido de fazer é, ele mesmo a coisa que foi entregue como missão pra ele Faz ele, tipo, ser o mais interessado possível pra saber quais são os passos exatos do Malfoy, entendeu? Não, então, assim ele, sim. ele não fazer isso implica nele morrer. Então, acho que ele deveria ser a pessoa mais interessada em saber exatamente o que o Draco está fazendo. O que, que ele está pensando e, o que ele, e quais são o, os passos dele. Eu só acho que a questão é que é muito perigoso
1: a forma como ele vai descobrir que o Draco tá fazendo. E é isso que a Tami falou. Tipo, é muito assim,
2: arriscado, né? É
1: muito arriscado. Então ele tem que conseguir essas informações da forma mais... O
2: Draco tem que entregar essas informações voluntariamente. Eu acho que acaba fazendo parte da...
1: Isso pode colocar ele em perigo em relação ao, ao voto, assim, né?
2: E ele ainda tenta descobrir com, com legilimência, né? Como a gente vê aí. Mas eu acho que é o mais longe que ele pode ir, assim. É, tipo, é. ele não sei. pode,
1: sei lá, ameaçar o draco ou
0: coisa do tipo, assim. Uhum. Ah, mas ele pode seguir, ele pode colocar uma... Umas caudas nele. Como é que fala ele... esse português? Deixar pessoas. Sabe? É, é, é esse, esse, esse negócio, tipo assim, ah, não consegui agora, beleza. Que pena. Que, que me deixa assim. Ah. Poxa, então, mas cara. é porque
1: também a gente não sabe, né? A gente não sabe, a gente vê essa cena. Mas a gente não sabe que outras formas ele tá tentando, tentando descobrir. Né? É
0: isso. O que, que você acha, ouvinte? Você acha que o Snape, o Snape se esforçou pouco? Provavelmente nenhuma pessoa vai concordar, a menos que né, você queira admitir que o Snape não está tentando o seu melhor, que ele com certeza está, está, está assim, sofrendo muito... Muito estresse nesse momento. Como a própria Dami disse, burnout generalizado em roubar.
2: Burnoutado. nem
0: aguenta mais. O Draco, por exemplo, tá tão burnoutado E ele tá dizendo que ele acredita que não precisa aprender de Que não precisa aprender defesa contra as artes das trevas. Mas, pelo amor de Deus, você tem que ser muito burro, né? Pra achar isso. Porque assim, moleque. Primeiro. <risos> que assim, você aprender a defesa de alguma coisa significa que você tem que saber a coisa. Ou pelo menos saber quais são os princípios da coisa, quais são as. As vulnerabilidades dela Então Você se quiser fazer Sua arte das trevas Tem que aprender assim Porque você Vai estar tá lidando também com Se todo mundo virar Bosto das trevas Todo mundo virar é, é, Servo do Voldemort Todo mundo vai estar tá Usando a arte das trevas Então você tem que saber Defender também Então eu sei que Ele tá querendo dizer Tipo assim Eu estou do lado Que não defende As artes das trevas Mas sim As faz As cria Mas tipo Nossa que pensamento burro né É bem O, o pessoal da, da eu Acho que é um pensamento Bem do lado da Da, da ala psiquiátrica mesmo <risos>
2: Não, eu acho que é um pensamento juvenil, né? Ai, gente, tô passando mais plano pro Draco do que eu esperava. Vocês me defendem. Mas, assim, é a questão de ele ter acabado de receber uma missão muito além do que a maturidade dele permite. E falando do que eu tava falando mesmo, não só a missão de matar o Dumbledore em si, mas de você ter que salvar a sua família inteira, salvar seu pai e tal. Então, ali tá pesando um negócio que ele tá pensando assim, mano, defesa com das, das trevas, eu tem tudo que eu posso fazer uhum. da minha vida. Eu
0: preciso defender disso ainda. O Voldemort tá patrolar o Draco, né? Porque, inclusive, a já tá começando a ficar impaciente, né? Já é dezembro e nada dessa, dessa missão, nada dessa encomenda aconteceu, né? O, o corpo do Dumbledore ainda não foi entregue na minha porta. Tá demorando <risos> muito esse menino. E
2: na minha mesa em duas horas e não chegou.
0: <risos> Se tem uma coisa que ele tem é paciência, né? O o Voldemort ele espera anos até as coisas se concretizarem.
2: Então... Ah, ele
1: espera o ano onde ativo também, né? Chega no final. Ah, sim,
2: é. ele, ele costuma respeitar o estudo das crianças.
0: <risos> e a festa? Vocês acharam a festa baladada? Badalada? Badalada é hoje. <risos> <risos> Vocês queriam ter participado dessa festa? Ter penetrado junto com o Draco?
2: Ah, eu acho essa festa meio chata. Gente, achei essa festa penetrante.
0: É uma festa estranha com gente esquisita?
2: <risos> é, tem até um vampiro lá, né? Eu achei engraçado. O que eu acho engraçado do humor dessa festa é justamente essa brincadeira com retratar esse tipo de elite específica uhum. que a gente não sabia direito que existia no mundo bruxo, mas, assim, publicistas e e biógrafos, e gente famosa. Uhum. É tipo a, é a coluna social, social né?
1: A galera da coluna é... social.
2: A galera da High Society, assim. Eu acho que esse capítulo é muito engraçado, no geral. Ele é muito... acontecem algumas coisas, mas ele é um capítulo meio alívio cômico, assim. Uhum. E eu gosto bastante... Sim. Dessa, dessa festa, dessas figuras que vão aparecendo. Uhum. Uma Acho dessas figuras bonitinho.
0: é uma, uma pessoa com nome, assim, muito obscura que eu não sei exatamente o que deve significar, né? Que é um tal de sanguine Imagino qual que seria a inspiração pra, não esse, pra esse nome.
2: Qual a origem? Alguém sabe latim?
0: <risos> Ai, Dickie que eu Porra, eu sei que você gosta de nomes assim que, <risos> que eles exploram a, o significado e tal. Mas, porra, sanguine e um o vampiro?
2: Por favor. Mas o, o em inglês é blood, não é tão óbvio pra ela. Uma,
1: na verdade o que mais me incomoda no sanguíneo não é nem o nome, assim, eu tenho um incômodo bem grande com, com a forma como os vampiros são mencionados, eu não vou nem dizer retratados porque eles nem aparecem direito, mas...
0: Eles mal aparecem.
1: É, a forma como a figura do vampiro foi, é, é mencionada no livro, assim, né, que eles são criaturas que, tipo, eles parecem ser só movidos a... a a fome, né, tipo, a, ao sangue e tal. É, mas eles, eles são quase trolls, né? Eles não... É, é uhum. uma parada meio assim, tipo, isso me incomoda porque isso é tão oposto à mitologia real, assim, do vampiro, né, tipo, a, a tradição uhum. que se tem em torno dessa figura, que, tipo assim, sei lá, o Drácula, que é uma pessoa sedutora, que, tipo, vai uhum. ele seduzindo mulheres, não sei o que, né? E aí, de repente, você tem um cara que, tipo assim, tá lá parado, igual um idiota. E aí, ele, tipo, dá dois passos na direção de alguém. E o cara puxa ele e fala, sanguínea aqui. Como se fosse um pet, sabe? É, é, como, é,
0: como essa empada. Tentando fazer eles se distrair da, das meninas, né? Que ele tava, provavelmente, indo com, ela, com um, olhar, um olhar de predador para os seus pescoços. Eu acho que isso daqui tem um, tem um pouco a ver que o vampiro, ele poderia modificar muito a essência do Harry Potter. Sabe, ele tem um potencial muito grande. Porque assim, se eu não sei se os vampiros do mundo de Harry Potter são mortos vivos, se eles de fato morreram e eles são imortais, eles vivem pra sempre, se isso é uma coisa que acontece. Porque isso conflitaria bastante, por exemplo, com a ideia lá do Voldemort. De repente, se ele quer viver pra sempre, ele quer manter a magia dele, é só virar um vampiro. É
2: verdade. Ah, mas até aí ele poderia querer virar um fantasma. Tem uma ambição diferente no Voldemort.
0: Não, mas o, o fantasma ele não pode interagir no mundo como um vampiro pode.
2: Sim, mas a questão dele é a imortalidade. O é. um vampiro teria morrido, ele seria um morto vivo. O um fantasma também. Ah, mas é uma morte
0: que tipo uma morte que é relevante, né? Para ele não.
1: Não, ele continua vivendo. Só que a questão é, para você virar um vampiro na mitologia, você morre e tipo você consome o sangue do vampiro, né? É. Você te, ele tira o seu sangue e ele te dá o sangue dele. E a questão é, se isso, acontece com, se isso acontecesse com um bruxo, ele continuaria sendo bruxo?
0: É, a gente não sabe nem se os, se os vampiros são, né, de fato, mortos-vivos, mas eu imagino que...
1: Não, mas a questão é essa, tipo assim, se você, se um bruxo mordesse o Voldemort, mordesse o Tom Riddle, e tirasse o sangue dele, e desse sangue pra ele, ele virasse um vampiro... Ele manteria os poderes de bruxo dele? Já que ele perdeu o sangue dele? Eu acho que pra, a narrativa, dele...
0: ficar, pra a narrativa ficar mais fácil de lidar com todas essas questões mágicas... acho que seria mais, seria mais interessante que não, né?
1: Então, me parece que não. Me parece que isso não aconteceria. Por isso que essa também não seria uma possibilidade pro Voldemort. Porque ele, ele não quer ser um vampiro. Ele quer ser um bruxo que não morre. É o que a me falou. Ele não, quer é, ser imortal. É,
0: é isso que eu tô usando pra justificar. Eu tô dizendo que houve essa nerfada do, do vampiro... Eu acho justamente pra ele poder não ser uma figura ah, de, de interesse das pessoas. Entendeu? Mm-hmm. <laughs> Pra que ele possa ser só, tipo, essa coisa, tipo, assim, meio, meio ordinária e desprezível, é, não que não é uma, uma coisa... uma
1: existência sedutora. Sim. Entendo. Mas aí, sabe o uhum. que eu fico pensando? Era melhor nem mencionar.
0: Fingir que não existe, sabe? Mas é porque o problema é que a mulher se coça. Ela tem que colocar todas as, todas as, as criaturas de todas as culturas no, no, no É, no é eu acho que é um problema dela, né? Tipo,
1: ela peca um pouco pelo excesso, nesse sentido. E, pra mim, seria melhor se isso nem, é, estivesse ah, no Podia universo. ser um mito, né?
0: Podia ser um mito para os bruxos.
1: Ah, ou não menciona, sabe? Tipo assim, ninguém vai sentir falta, sabe? Tipo, se alguém falar, ah, mas não tem vampiro no seu livro, não. Não.
0: Não, o livro é meu. É, ou então podia ser alguma coisa, tipo assim, o Harry perguntando, ah, não sei o quê ah, mas, ah, então tem tudo, tudo essas coisas que a gente acha que é mito no, no, no na realidade existe no mundo bruxo, ah, deve ser. Ah, inclusive vampiro? é o Ron falando não.
2: Que que
1: nossa, é não, Harry, que ridículo, não, não Mas isso é que
2: o, o que ela faz é justamente se apropriar de algumas coisas assim, ah, e os trouxas acham que é assim, mas na verdade é assado. E ela faz a mesma coisa com os vampiros, não me incomoda não. É. Eu acho que ela faz isso com os gigantes, é uma coisa de, como se você tivesse um mundo que a gente acha que é de um jeito e na verdade ele é ler. de outro.
1: Aham. Tudo, que, tudo que a gente acha que é mito, na verdade existe, mas não como existe, a gente esperava que Existe, só que tá que mal é.
2: explicado, é, existe, mas a gente acha que sabe e não sabe.
1: Mas aí é isso, tipo, me incomoda muito que o vampiro tenha sido transformado nisso, nesse né, universo, sabe?
2: E assim, pode ser que seja uma, uma... A questão, assim, de a Rowling, que ela já pensou em tudo, que era pra ela se diferenciar do Crepúsculo, já de início. Hum. Porque daí também... Ah, é, tem isso também, você, né? <risos> você também coloca o, em, em questão... que Ninguém vai fazer como no Crepúsculo de virar um vampiro de propósito. Como a gente estava conversando anteriormente. Sim. Então, olha só, tudo se resolve.
0: Ah, as pessoas não querem virar vampiro de propósito em Crepúsculo? Eu não sei, eu nunca li.
2: Elas querem, eu também nunca li. Mas a menina, a Bella, do lado, vira vampiros de propósito, não? Pra ficar com o Edward. É, ah.
0: ela Faz vampiro. sentido, acho que se, assim, se for um... Né? Assim, pra quem quer essa vida.
1: Tem uma cena maravilhosa em, Cre em Crepúsculo que é que a Bela tá grávida, né? E aí ela. Hum. O filho dela é vampiro e ele tá sugando o sangue dela, ele tá matando ela. E aí ela precisa alimentar ele. E aí ela toma, tipo, sangue num copo de canudinho. <risos> gente, mas que legal, é né?
2: É maravilhoso, <risos>
1: gente. Mas eu nunca li Crepúsculo também, eu só vi alguns filmes, assim.
0: Eu
2: vi, acho que o primeiro filme só. Mas é isso aí. J.K. Rowling pensou em tudo.
0: É, o Harry Potter tava bem paralelo, assim, nessa época do sexto livro já com, a, <risos> com o fenômeno do Crepúsculo, né? Acho que pode ser que tenha tido essa... É. Essa tentativa de distanciamento, eu não sei. E assim, pra terminar, antes da gente finalizar pro Avada e pro patrono, eu queria só dar uma, uma ponderada aqui sobre a questão do Harry não querer escrever a biografia, né? A gente sabe que o Harry tem esse relacionamento com a modéstia e com a atenção que ele recebe no mundo bruxo de uma forma muito negativa, né? Ele não gosta da atenção, ele não gosta de ser famoso, ele não gosta que as pessoas... É, olha pra ele toda vez que ele passa Ele não quer que as meninas queiram beijá-lo pela escola É um contraste muito grande com a maioria dos jovens né? Que a gente conhece Os jovens eles querem reconhecimento, eles querem destaque E eu acho que o Harry provavelmente não quer Porque a forma, ele não escolheu né? Ele, ele, ele recebe destaque por coisas que ele Assim, algumas coisas que ele fez, alguns méritos dele mesmo né? Da, da, das aventuras e da, das suas vitórias Mas principalmente pelo fato de que os pais dele morreram Pra ele ser essa celebridade Então talvez seja por isso que ele tem essa... Esse complexo do herói modesto, né? Que, tipo, detesta que as pessoas lhe deem algum tipo de, de recompensa ou destaque ou atenção.
1: É muito diferente quando você é uma pessoa famosa por uma coisa que você construiu, né? Por uma trajetória sua que você voluntariamente correu atrás de se tornar realidade. Então, tipo, se você é uma celebridade, sei lá, é um cantor... É, isso é uma coisa que você quer que seja... Acho que é normal que a pessoa queira que você isso seja... seja reconhecido por aquilo. É, né? que seja
0: reconhecido Nossa, e tal. Eu, eu, eu ia falar uma coisa muito horrível agora. Eu, eu ia falar assim... Eu não tenho culpa se sua mãe não se matou por você. Não. Se eu tenho toda essa fama, é porque eu mereci.
1: <risos> e o Harry tipo assim, ele não quer isso sabe, tipo, a parada dele é toda e tudo que ele queria era ser uma pessoa comum, assim, então eu acho que faz sentido acho, acho, coerente. Acho, acho coerente mesmo que ele não tenha interesse em ser em ter a vida dele contada assim, principalmente porque ele, tipo assim, a vida dele é relativamente normal, né, tipo, tirando
0: ou seja, alguns detalhes. Harry Potter detestaria J.K. Rowling
1: Acho que sim. <risos> acho que ele ia ficar meio puto.
2: Olha que loucura. Que ironia, não é mesmo? Enfim, é hipocondria. Mas eu acho que tem, assim... O, se a gente for pensar por esse ângulo... Sei lá, tem o Rony também que ele quer... Simplesmente ser reconhecido. Simplesmente existir, né? Ele, fica, ele se sente muito invisibilizado... Do lado do Hermione e do lado do Harry. E, e não, não é necessariamente pelos méritos dele... Que ele quer ser reconhecido, né? Eu acho que esse traço de característica do Harry... Tem a ver com o tipo de herói mesmo. Como o Cody falou, meio que um herói humilde. Qual foi a palavra que você usou? Modesto. não é modesto, isso? É, essa coisa da modéstia tem muito a ver com a construção do tipo de herói dele. Que aí volta a, a, ao que o Dumbledore vai falar no final. De ele nunca ter se corrompido. Nunca ter pensado em ir Nas Artes das Trevas, nem nada. É uma coisa de uma modéstia. De ficar tipo... Não, tô aqui de boas aqui no meu rolê aqui, mano. Não quero mulheres. Não quero dinheiro, <risos> Não quero nada. Quero, Eu só quero falar. Quero eu só quero amar. O Harry ele é o Tim Maia, gente.
1: Ele só queria Sim. a
2: Gina e é isso. Ele só queria a Gina, vagina. Não podia é,
0: perder de. Queria a Gina Imagina da Gina
2: atrás do Harry. Mas é, porque... entende? Eu entendo a justificativa que é construída, mas eu acho que tem a ver com a construção do personagem dele mesmo. E também que tem que ter coerência. Não dá pra ele ser humilde, não querer não ser seduzido pelas áreas das trevas, mas curtir a fama. Falar, nossa, mas como eu sou bom, sabe?
0: Inclusive aquela é fala, só tem no filme, né? Que, o, que a Hermione bate algum livro na cabeça do Harry que... Sim. Ah, mas o que, que você quer que eu faça, Hermione? Eu sou o eleito.
2: <risos> Aí ah, eu também adoro essas <risos> coisas. É muito engraçado, gente. Desculpa, Igor.
0: Porque... Eu acho que. <risos> eu acho que. Ah, não, mas esse filme tem cenas maravilhosas. Agora a gente. Eu esqueci de falar, mas aquela cena que o, que o Snape tá enquadrando tá... tá prendendo o Harry no. O Harry não. O Draco no corredor é maravilhosa, por exemplo. É, dá várias é... fanfics
2: aqui. Sim, tem umas cenas ótimas.
0: E também tem a questão, talvez, pra fazer o contraste do Harry com o Voldemort, né? Que pessoa é perso... esse personagem que quer ser reconhecido de qualquer forma, né? Ele é esse cara que, é... que busca atenção e reconhecimento naturalmente. É. Aqui eu acho que marca um pouco da questão narcisista dele. Só que só Acaba, acho que um pouco, talvez a narrativa dessa vilanização desse traço, sabe? Tipo, como se o. Quem é, quem é bom não quer aparecer e quem,
2: uhum.
0: quem é mal quer destaque, quer, quer atenção.
2: E, e, e tem a ver com esse senso comum de, de a modéstia ser uma virtude, de, sabe? Uhum. A, até essa coisa meio moralista cristã da, do, da pessoa ter avareza, sabe? Inveja coisas.
1: E uma figura que aparece aí na festa também, né, que eu acho que ela aparece por um motivo importante... É a Trelawney, né? Que ela aparece aí sendo racista, sendo ressentida. Mas, mais <risos> importante do que isso, ela tá bêbada, né? E eu Dando acho... Coises,
0: né? Chamando as pessoas de cavalo.
1: É. Eu acho que a aparição dela nesse capítulo é importante porque vão acontecer duas coisas aí. Tipo, primeiro é isso, que ela tá bêbada. E segundo, que ela vai, tipo, dar uma tensão pro Harry. Tipo, ela vai puxar ele, começar a falar coisas, falar que ela achava que ele tinha talento, uma coisa assim. Que ele, mais do que ninguém, deveria... Né, estudar adivinhação e tal. E eu acho que isso é importante pro foreshadow, é um foreshadow, pro que vai acontecer alguns capítulos pra frente, quando ela conta pro Harry, bêbada também, que foi o Snape que ouviu a profecia.
0: Ah, Entendeu? Tá construindo essa relação. Tá construindo a relação... essa Re coisa Trigone de, tipo e assim, Harry. quando ela tá bêbada, essa... ela fala umas coisas que
2: não devia falar. Ah, construindo o momento foi mal, tava doidão. Isso.
1: E aí, tipo, daqui a alguns capítulos a gente vai ver essa cena, né? Dela bêbada no corredor. E aí ela puxa o Harry e começa a falar com o Harry... Como se eles fossem amigos... Da mesma forma que tá rolando aqui, assim... E aí ela acaba soltando uma coisa que o Harry não sabia... E que em tese não deveria uhum. saber...
0: Ela olha pra ele e fala assim... Sabia? Não sabia? Então agora, tá agora sabendo. você vai ficar sabendo...
2: É, e ela vai então cumprir a função... Boca de sacola do Hagrid, né... Que o Hagrid não Sim, tem Sim, alguém precisa informação, cumprir... Né? E alguém precisa cumprir esse papel... Exatamente... Coitado do Hagrid,
0: conhecido no churrasco, né...
2: Também não foi convidado o Hagrid, é verdade... Ele
0: não é em sites. É, mas é cara do Slughorn, né? Nossa, é cara do Slughorn, com certeza. Mas é isso, pessoal. Se você tiver alguma adição ou você quiser cancelar alguma coisa que a gente disse também, né? Se você quiser discordar, entre no Discord, olha aí. Ou então também nas outras redes sociais. Pode ser no Telegram, que a gente tem lá o no nosso grupo, como o Jorginho já disse. E manda lá sua opinião, seu feedback, com hashtag feedback, que a gente vai ler, me meter na colher, comentar. Né? E é, replicar todo o seu shade ou, toda a sua, ou, ou todo o seu louvor A gente quer agradecer também a todo mundo que tá mandando Os seus feedbacks lá no grupo E continue fazendo isso porque isso deixa a gente Muito motivado para continuar E bora começar com Tudo que existe de ruim Tudo que existe de mal dentro da gente A gente vai pensar em coisas odiosas detestáveis atestáveis e tristes E vai jogar um Avada Kedavra Eu vou perguntar já pra Tami, né? Que tá se sentindo um pouco deixado de lado, que nem o Hagrid.
2: Eu estou me sentindo preterida Injustiçada <risos> E o meu, recu meu recurso vai chegar na sua mesa em 10 dias, tá?
0: Assim, a gente não pode parar de se falar Senão a Larissa vai ter que ficar é, só andando comigo Ou só andando com você Aí <risos> vai dar muito trabalho para nossa amiga A gente tem que fazer as pazes Você tem que entender que se você aí
2: Você tem que entender que você resolvam. <risos> Junior Code Você <risos> julgou mal meu resumo E o erro foi meu! Amiga, na
0: próxima vez você faz um resumo melhor.
1: Amiga, você errou de ir pra Corvinal, né? Não posso fazer nada.
2: Ah, mas esse erro eu jamais admitirei. Melhor acerto da minha vida. Gente, o meu Avada QW vai pro Junior Code. <risos> Foi a pior meu parte desse capítulo. vai pra esse host. Mas veja bem, é muito difícil achar uma vada pra esse capítulo, porque eu gosto muito dele. Eu acho que ele é, ele não é ele não tem muitas bad vibes. Mas assim, se for pra dar uma vada pra alguém, eu vou, infelizmente, tá tendo que ir no Rony de novo. Só porque ele foi a única coisa que me deixou irritado nesse capítulo. Ele imitando o Hermione, ele sendo, ai, mimimi, blá, blá, ele fazendo desentupidor de pia. Então assim... De todo momento malhação de vibes, festa e balada, só ele que me deixou irritada. E aí eu vou prosseguir aqui na, no hate que eu iniciei e dar uma lavada pra ele.
0: Peraí, toda vez uh, tá me atacando um menino, o um pobre garoto jovem, Rony Whistler.
2: Ah, é ódio de classe isso, né? <risos>
0: É, eu também acho, eu acho um pouco classicista Não tá atacando
2: Talvez o rico até... do Draco Malfoy, é. por quê?
0: Mas é, um rapaz então, ruivo Então, porque
2: nesse capítulo aí, especificamente, ele não tá irritante, né? Bom, tá, tá com assim, dó dele, Mas, né? é, não, ele tá irritante mesmo, né? É difícil Mas eu acho que o Rony me irritou mais
0: Então tá bom, tá vendo também por isso Mas vamos lá, Lari, é com você agora, pra quem que vai o seu aval tá tá?
2: O meu Avada vai... Gente, eu
1: juro pra vocês que isso me incomoda muito. É o rolê dos vampiros. Meu Avada vai pro... Pro ah, Rolling. Pro Vampiro sanguíneo Que escolheu construir os vampiros dessa forma. Eu entendo aqui, as nossas, na nossa conversa, me fez é, entender melhor os motivos, mas ainda assim é uma coisa que me incomoda muito. Muito mesmo. Amiga, vai um para vocês. Ah, eles não tão irrelevantes, eu, né? Eu tô, Às vezes eu, eu esqueço que isso tá rolando. Aí sempre que eu leio esse capítulo, eu penso, puta de pariu, sabe?
0: A gente não sabe muito sobre as outras, vamos dizer, os outros seres mágicos, né? Assim, uh -huh. por exemplo, as megeras. Será que tem criança Magera? Será que tem homem megera?
1: Ah, sempre tem, né?
0: <risos> Como é que é a, a sociedade deles, sabe? Como é que é os vampiros? Será que o vampiro tem filho? Será que os vampiros de Cremona são mortos-vivos? A gente nunca sabe É, disso. eu
1: acho que porque, assim, é, eu imagino que tenha muitos nossos ouvintes que tenham crescido lendo Crepúsculo também, né? É, que tem essa imagem e tal. Não, é meu caso, mas a minha imagem de vampiro é muito marcada pelo Drácula do Gary Oldman, sabe? Que, uhum. tipo assim, é o Gary Oldman sabe? Te seduzir porra. Uhum. Aí eu chego aqui, a porra dos Tanguini, Então, assim, <risos> eu fico muito, muito incomodada mesmo porque eu gosto muito de Drácula. Drácula é um livro que eu, tipo, sou bem apaixonada assim. E o filme eu gosto muito também. Eu tenho essa figura muito marcada na minha cabeça do Gary Oldman como o Drácula, com aquele óculinho dele. É, então realmente é uma coisa que me tira do sério.
0: Você tem cara de quem lia é Anne Rice, você não lia, não? Nunca li. Quem tem uma vibe de Anne Rice também é a Carol, você não acha? A Carol acho que leu. Mas o, a, o, o, o
1: entrevista com o Vampiro. Então, porra, ainda tem entrevista com o Vampiro, porra. Nossa. Nossa.
0: Ai, casal LGBT maravilhoso. Nossa, um aquele dos, aquele nos filme
1: maravilhoso. Ele filme, acho que ele, mais do que Drácula, até me marcou muito assim minha construção de vampiro. Eu acho um filme extremamente foda e acho muito, muito sensual também, sabe? A
0: mini-atriz lá. A Kirsten Dunst. A Kirsten Dunst. A... É
1: então, assim, pra mim, são figuras que ficaram muito marcadas e nessa vibe sexual, assim, sabe? Sensual, assim, de serem criaturas muito envolventes. O Antônio Bandeira E aí, me incomoda muito isso, assim. Assim, tipo, que eu acho que... A minha opinião é essa. Tipo assim, era melhor nem ter
0: mencionado. É porque das vezes que a, que a Dick corona fez aquilo que a Tami disse, né? De, ah, tá vendo? No, no mundo bruxo as coisas são um pouco como acho que você, que você ouviu falar. Só que diferentes. A, a maioria das vezes ela faz isso e fica melhor, né? Só que dessa Sim, vez... Sim, dessa deixou... vez...
1: E assim, eu não duvido também que se a Rowling tivesse se proposto a escrever uma mitologia de vampiro pro universo dela, é, seria bem feito, sabe? Tipo assim, talvez eu conseguisse separar. Tipo assim, ah, essa aqui é a mitologia de vampiro dentro da, da obra da Rowling, isso aqui é dentro de outros autores e tal. E eu pudesse gostar, só que como ela não se propôs a fazer isso, tipo, ela só dá umas pinceladas, parece muito superficial, fica muito superficial e aí parece que ela meio que só, tipo, jogou ali por jogar. E aí, tipo, se ela explicasse por que, que o vampiro na mitologia dela é assim Talvez ela me convencesse Mas como ela não se deu esse trabalho Ela não me convence
0: então se liga, Jake Rowling, pra você conquistar a aprovação de Larissa Andrioli. É isso. Pensando que é fácil? Não é fácil, não. Inclusive a minha também não, porque o meu Avada ele vai para o burnout generalizado de Hogwarts, principalmente materializado no Snape sendo relapso e deixando as pessoas escutarem uma conversa super importante dele, sem fazer feitiços que ele inventou, e Draco <risos> né, também se deixando capturar pelo filtro. E, ó, novamente, eu não acho que isso é uma coisa que não, não poderia acontecer, porque enfim, a gente sempre faz essas coisas, a gente sempre faz cagada e sempre esquece de, sei lá, de Desligar o, a, a luz do não sei de onde, de coisas simples do dia a dia, mas eu fico triste que isso aconteceu. Então é isso. Uma vada pro burnout. Uma vada vai para o estresse e pra angústia. Uma
2: vada para falta de profissionais de psicoterapia em Sempre. Sempre.
0: E, e também a, a, como menção rosa para o acúmulo de cargos de, é, do, do filtro, que também é bouncer <risos> de festa, aparentemente. Vamos lá pessoal, agora chega, chega de tristeza, chega de tristeza, chega de angústia e de sofrimento. Agora a gente vai pensar em todas as deliciosas sensações da juventude. Ah, como é bom ser jovem e sentir o ferro doce do amor. Pra gente fazer um poderoso e prateado Expecto Patronum. Então vamos começar agora com a Lari, né? Você já descarregou todas as suas tristezas, agora traz uma coisa boa pra gente, Lari.
1: Ah, gente, eu vou trazer não só uma coisa boa, como a melhor coisa. Luna Lovegood. Impossível. Eu não tem, tenho... eu até cheguei... E o seu vestido Inici... prateado. E o seu vestido... Inicialmente eu tinha pensado em dar o meu patrono pro Snape, como meu... minha tradição, né? Mas assim, Olha só, é mesmo. nesse capítulo ele é ofuscado. Ele é ofuscado pela Luna. Porque todas as vezes que ela aparece, todas as interações dela são lindas, são perfeitas, são maravilhosas. Então, <risos> o patrão vai a Luna e a sua boa vontade em imediatamente pensar... Eu tenho que tingir minha sobrancelha de amarelo também para ir pra festa? <risos> Empatia. Empatia. A gente tem que ir de parzinho? Eu pinto minha
2: sobrancelha <risos> de boas. Só falar. E não só isso, mas assim, eu quero declarar que então Larissa está corroborando com conspiracionismo. Nossa, amiga. Olha aí. Que salto. <risos> é porque eu gosto muito da Luna, mas esse momento que ela faz na, na, na festa que ela fala, eu fico, muito, eu fico muito crinjada. Eu fico muito, ai, amiga, pá.
0: Menos, né? <risos> pra, mim Amiga, pra mim já deu a volta já. Pra mim já deu a volta já. Eu já tô que nem o Harry. Eu também achava, assim, a coisa mais, mais bizarra, assim, no sentido... Que saco lá vem.
2: É, então, eu achava fofinho, gente. Mas, assim, o bolsonarismo estragou isso pra mim. Não dá mais. Não acho mais conspiracionismo fofinho. Mas então...
0: <risos> Aí, eu vou trazer vou uma coisa polêmica justamente aqui no, no final do capítulo. Puta merda. Mas eu tenho uma colega de trabalho que ela também é bolsonarista, mas ela é uma pessoa extremamente divertida. Eu gosto da, da inspiração que ela fala, sabe? Hum. Porque eu acho que, é entre... que eu acho que é entretenimento. Sim, eu sei que causa problema pra muita gente. Eu sei que muita gente né, enfim, tem causa, mas assim, vamos abstrair, dá pra gente ficar com, com raiva do, 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 da coisa e também achar coisa engraçada, acho que dá pra dividir, eu acho. É a minha opinião, vocês precisam respeitar a minha opinião, porque a minha opinião vale mais do que qualquer coisa, inclusive do que a verdade e os direitos humanos.
2: Não, eu, eu compreendo, eu juro que eu compreendo, é que eu, eu não sei, começou a me dar nos nervos mesmo, e lendo esse capítulo foi isso, eu ri muito com a Luna, só chegou nessa hora e eu nem fiz a... Pisar. Socorro. Acho que eu realmente eu fui contaminada com... Não gosto mais. Me irrita
0: O que eu mais amo é quando... Assim, quando a gente tá esquecendo. Do nada vem, sabe? Um pá! Um Rufo Scramgear é, é vampiro. Um pá! Não sei o <risos> que. Nossa, eu acho muito bom. <risos> e agora você, Tammy, O que, que você tira de bom? De toda essa todo esse puro suco da, da felicidade juvenil.
2: Então, eu acho que é um capítulo muito divertido, eu gosto muito de todos os potes Malhação. Então, eu vou... Acho que eu vou dar o meu avada... Não, o meu patrono... Pro momento Malhação. Aquele momento high school, de um fazendo inveja pro outro, ciúme pro outro, e me unindo com o Córmago a festa, dando errado. Harry falando, vou com a Luna, indo com a Luna e sendo como amigos... <risos> Todo, todo pote uhum. de malhação merece o louvor.
0: É bem high school, né? Inclusive, me lembra aquele negócio do, do prom, do baile de formatura. Que, tipo assim, eles têm que, ele tem que ir e tem que conseguir um par. E esse par, todo mundo tá querendo ser escolhido pra ser o par do, do, do hogarote popular uhum. e tal. E, tipo assim, ele tem que ser necessariamente uma pessoa, né? Pra ser o seu par. Ou seja, o Harry tem que ir atrás de uma menina. Ele não pode simplesmente chamar um, am um amigo pra ir com ele no negócio, por exemplo. Não, né?
2: toda ele uma normatividade
0: um aí. Quem será que foi o par do, do Sloghorn? Será que ele teve par? Será que é Trilone? Quem que foi o par do Snape? Será que o Snape levou um par? Já
2: sabemos quem foi com o Filt. <risos>
0: Já sabemos. <risos> e agora sou eu, né? Olha, o meu patrono... Eu vou fazer cor com a Tami. Eu ia dizer que, tipo... Eu não coloquei isso na minha... No meu avada, a questão do Ron ser escroto. Porque eu acho que isso é justamente pra mim também faz a volta. Eu acho que a, isso me, deu, me fez me divertir. A escrotidão do, do, do Ron não me fez ficar com raiva, Me fez me divertir, serviu entretenimento. Então, assim, eu acho que a... a esses causos, entendeu, da, da dessas interações dele com a Hermione, por mais tóxicos que sejam, eu achei super divertido e esse é o meu patrono. Sabe, esse, esse gostinho de, de maturidade juvenil
2: uhum.
0: e ações que você se arrepende.
2: Decisões que você não deveria tomar.
0: Tem aquele cheirinho da, da, da sabe, do, do, do da puberdade. Hum, que delícia. Hum. Mas é isso minha gente, depois desse grande episódio de malhação Agora que a gente já sabe né, aquilo que é tudo no que os meninos só pensam No caso quadribol, a gente já tem mais razão pra ficar desconfiado do Draco Imagina, agora ninguém vai mais aguentar o Harry Depois dessa revelação ou falta dela que o Harry ouviu A gente vai finalmente sossegar esse facho, dar um gelo nesse calor No próximo capítulo, um natal muito gelado A gente se vê lá,
2: tchau Tchau Tchau